0: 3 Um podcast é Catinup. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. A quarentena tá fazendo a gente produzir um pouquinho mais lento, mas estamos de volta com o, os melhores dos anos 10.
1: A gente vai falar dos melhores filmes da. Eu não posso falar década, né?
0: Você pode, você acredita. Você acredita que é isso? Tá tudo não, bem. não, eu
1: prefiro, eu prefiro anos 10, inclusive. Então, os melhores filmes de 2010 a 2019, já que a gente já tinha feito um melhores filmes dos anos 2000 a 2009. A gente vai falar dos nossos preferidos aí, nossa listinha de 10 cada um, mais menções honrosas aí, já que a gente fechou o um número redondo aí.
0: Boa, então agora tá virando uma coisa fixa do, do podcast.
1: Uma tradição, a gente vai fazer dos anos 20.
0: Em 2030, a gente grava dos anos 20.
1: Na, você fala brincando, mas na verdade dá pra gente fazer pra trás, né? Dá pra fazer dos anos, dos anos 90, 80 e assim por diante. Verdade. Se você não conhece nosso podcast, aqui geralmente a gente escolhe um tema, que geralmente um gosta um pouco mais do que o outro, conhece um pouco mais do que o outro, para o outro poder correr atrás e se inteirar. Como a gente faz aqui também, é, todos os filmes que a gente fala estão listados na descrição do episódio, com a minutagem certinha para... Ah, você não quer saber de tal coisa, pode pular. Quando a gente fala de spoiler, que não é o caso desse episódio aqui, também está sempre marcado. Então, dá uma olhadinha aí na descrição do episódio onde você tá ouvindo, para ficar mais fácil de navegar.
0: Maravilha. E, como vocês podem ver hoje, a gente não tá no estúdio, tá cada um na sua casa. É uma época diferente, né, que tá marcada na vida de todo mundo.
1: Deve ser assim por mais um tempo.
0: Vai durar mais um tempo, sem dúvida. A gente tá, vai ter aqui som de cachorro, som de caminhão, quem <risos> sabe uma criança gritando... <risos>
1: É, vai acontecer, sinto muito.
0: Mas é isso, vamos tentando nas melhores condições para manter a produção continuando sem parar.
1: Isso aí. E aí, foi fácil
0: montar sua lista?
1: Foi, porque eu estou fazendo ela há uns, sei lá, oito anos já. O nome da minha lista é Melhores de 2010 2019 até agora, porque eu venho fazendo desde que eu tenho o Letterboxd, que é aquele, aquele site de... Quem gosta de colecionar filmes, esse tipo de coisa. Inclusive, a minha lista vai estar... Tá, vou colocar o link dela aí. E se eu conseguir convencer o Mario a fazer um box, a gente coloca dele também.
0: Eu, eu, eu até criei já. Eu só não falei nada de filme nenhum. Eu vou tentar fazer.
1: É, o Box é legal porque se você gosta de fazer resenha de filme, é maravilhoso. Se você gosta só de marcar como um diário as coisas que você viu, sem precisar falar, ou dar nota, você pode também. Se você gosta é. só de fazer lista, pode também. Dá pra fazer. Como só isso
0: vem. já me ajudaria muito, né? Porque a então. minha memória já foi melhor. É,
1: então. Sempre você, quando a gente vai, vai gravar alguma coisa, você tem que ficar correndo atrás de anotação aí. Sim. Eu só abro o Box que eu já anoto lá assim que eu assisto. Mas vamos lá? Bom...
0: Vamos lá, então ficou aí a propaganda do Leatherbox, se vocês quiserem, é, o... é um bom jeito de você manter um track do que você tem assistido, se você gostou, como é que isso funciona.
1: Se você é obsessivo como eu, é uma maravilha.
0: <risos> Sim, o Leatherbox do Davi é bem
1: alimentado. Eu cheguei, uma época eu guardava ingresso de cinema, né? você vai no cinema, guarda, eu guardava numa caixinha e eu fiz isso desde 2000 eu tinha e eu achei essa caixinha uma vez e tinha todas as datas, os lugares e os filmes que eu fui ver. e aí eu fui no Letterbox e fui logando todos esses filmes então eu tenho a data certinha desde 2000 todos os filmes que eu vi no cinema com certeza nossa é, certo é, 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 um, é um hobby <risos> é um hobby completamente inútil mas eu gosto
0: sim você costuma fazer uma resenha de cada
1: filme né você tenta, sim eu tô super mesmo. atrasado é mas sim é, idealmente todo filme que eu vejo eu escrevo nem que seja um parágrafinho, assim mínimo me ajuda para fazer o podcast também. Mas eu tô bem é. atrasado aí, porque a vida entrou na frente. Maldita vida! <risos> então aqui a gente vai falar os nossos top 10 pessoais. A gente vai do 10 ao 1 e intercalando, né? O meu número 10, seu número 10. Aí a gente faz menções honrosas e algumas coisinhas dessas no final. Quer começar com o seu número 10 aí?
0: Meu número 10 é um... eu que me... eu gostei bastante. É, eu, preciso... eu fiquei em dúvida, muito em dúvida... Porque eu queria pôr um desses. dessas joias desse, dessa, desses anos, desses 10 anos. E eu não, não sabia qual dos dois eu ia pôr. Eu fiquei entre o Inside Out e o Spider-Man Into the Spider-Verse. Você
1: queria colocar uma animação, é isso?
0: Queria muito colocar. Foi uma, uma boa década de animação. Eu acho que foram bons 10 anos. Passou. Tiveram filmes muito, muito legais. O Inside Out ele tem. Aquele um momento que, te, que me faz chorar é, todas as vezes que eu assisto. Então... Só um? Não, é que, é que tem um que sempre. Os <risos> eu, eu choro
1: metade do filme. Aliás, a musiquinha Sim. começa a tocar e já me, me aparece uma lágrimazinha. Outro dia eu coloquei o Blu-ray pro, pro meu filho e começou com aquele pianinho no começo e já, 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 já bateu emoção. <risos> é
0: bom que seu filho não tem nem ideia de por que você tá chorando, né? <risos> tá tudo bem, papai? Eu fui pelo Spider porque eu revi recentemente. Hum. E o Inside Out faz mais tempo que eu revi. O Spider-Man eu vi revi, revi, tipo, semana passada. Apesar da história não me pegar como o Inside Out me pega, eu acho que como um acabamento de animação, ele é mais completo.
1: Ele é mais inovador, né?
0: É, a Pixar eu já me acostumei ao que esperar dentro da história, do, do estilo. Eu já, eu, eu sou arrebatado, lógico, porque elas, elas são ótimos contadores de história... Mas é, é, tem uma, uma, já tem uma característica de você sentir a vontade dentro, muito rápido. O Spider-Man The Spider-Verse me pegou de surpresa. Eu não tava esperando gostar tanto dele. Eu não tava esperando nada, na verdade. Eu não sabia, não sabia exatamente o que esperar. A Sony não vinha fazendo um trabalho incrível com o Homem-Aranha, apesar de eu gostar bastante de todos os Homem-Aranhas, porque tem uma ligação afetiva, né? Mas esperar um cuidado e um trabalho como foi feito no Spider-Man e no Spider-Verse eu não esperava. Eu achei... Ali tem um cuidado, um, um, um... pessoas que gostam muito do que elas estão fazendo, que fizeram com muito carinho e, e que entendem muito de animação. Assim, A animação... Só de você poder ver no mesmo quadro três ou quatro estilos de animação diferentes, de épocas diferentes, é muito legal. É tipo... Já, só isso já, já enche os olhos, assim. E é uma história legal.
1: Eu acho o Spider-Verse um milagre de filme, né? Visualmente, a gente fez o um episódio inteiro só dele aqui, né? Quando, na época que saiu. Mas ele acabou não entrando no meu top 10, não. Nem o Inside Out. Olha eles, só, ficou... Na minha lista mais completa aqui, eles estão em 16 e 17.
0: Estão tá ali, de mãozinha dada. Então é, faz tá sentido perto. eles terem disputado aqui. Mas eu realmente queria pôr uma animação. Eu acho que... É, foi uma. Foram 10 anos muito bons de, de animações muito legais e eu não queria deixar de fora, então.
1: Justiça... Spider-Man to
0: the Spider-Verse, no décimo lugar. Legal.
1: Meu número 10 é um outro filme que é um milagre, assim, que é um, um, praticamente um poema em forma de cinema, que é o Moonlight, filme de 2016, do Barry Jenkins, que acabou ganhando do Oscar daquela maneira infame lá em que ele ganhou, mas. <risos> Marcado na história. <risos> foi apresentado como não, se não tivesse ganhado. Pra quem não lembra, foi aquele... Quando, quando o, a Faye e... Leu lá o papel errado. Que deram na mão dela errado. Que deu Oscar pro La La Land, não pro Moonlight. Mas era Moonlight. Enfim. Moonlight é um filme sobre... A vida de um menino negro... Na Flórida. Nos, não, nem falo em que época que, é, que o filme se passa, mas... É ele descobrindo... A sexualidade dele num mundo em, onde ninguém vê a qualquer coisa fora da heterossexualidade como viável, como é um filme muito bonito, muito é, é baseado numa meio nas memórias de, do do autor de uma peça, não do diretor, mas o diretor também tem coisas em comum como uma mãe que tinha problema com droga é, é um filme muito muito humano assim muito pessoal muito bonito muito bem filmado assim Fotografia maravilhosa.
0: Maravilhosa essa fotografia.
1: E é um filme, assim, dessa temática LGBT, assim, é, pra mim, é o que fala mais alto pra mim. É muito, muito, muito forte mesmo. Ele não tem vilões, assim, ele é, ele é um filme delicado. É, é um, um belo poema em forma de cinema mesmo.
0: Não, é um filme delicadíssimo. É muito bonita a história. Eu acho que a gente já tinha até visto... Coisas parecidas, de certa maneira, mas com... tem um acabamento muito redondinho, tem atuações soberbas no filme.
1: Sim, o filme cobre três épocas da vida desse menino, então são três atores diferentes fazendo ele. E não tem muita coisa acontecendo, assim, em termos de plot, mas tá, dentro, tá batendo na emoção dele o tempo todo, assim, como... Você se sente no lugar dele descobrindo as coisas que ele tá descobrindo. Esse filme ficou brigando entre a décima e a décima primeira posição, aí eu desbanquei o Inception... Que tava em décima Boa. há muito tempo. Achei melhor colocar um filme menos blockbuster aqui. E como uma porrada, né, também. Super, é um... nossa, é um, é um filme que você sai você sai meio mais leve do, do, do final, assim. Ele não é um filme necessariamente otimista e tal, mas é, ele fala tão profundamente na emoção, assim, que... E, e aí dá vontade de ver todos os filmes do cara, né? O Barry Jenkins, ele fez mais um filme depois, que eu já falei aqui, que era If Bill Street Could Talk. Também é super bonito, super poético e tal. Acredito que a carreira dele vai ser muito longa ainda. O cara é bom pra caramba. Então, o filme é Moonlight, de 2016, do Barry Jenkins. Tá no Netflix.
0: Foi, eu corri atrás, viu? Eu não, tinha, eu não vi na época. É mesmo? É, eu, por acaso, pessoalmente, assim, eu gosto muito do Chazelle, o jeito de contar a história do Chazelle, e eu gostei do La La Land, eu gosto de música então eu fiquei. Achei. Inclusive achei passagens do de especialmente bonitas, assim. E o Moonlight é um filme menor, né? De. de, de... O escopo é menor, de, é. De alcance, né? Ele, ele chegou pra menos gente. Então saiu e eu não. Hum. E aí eu fui ver esse ano só. Tá bem. tá bem fresquinho. É realmente bom o Moonlight.
1: Entrou no seu top, não, né?
0: Não, não. Falando do meu top, eu tentei não colocar filmes que eu sabia que você ia pôr. E o tá. Moonlight, eu sei que você gosta bastante. Eu não sabia que ele tava disputando aí a décima. achei é. que estaria mais pra cima.
1: É, é que teve muita coisa boa, né? Então...
0: Teve, teve.
1: E aí, qual que é o seu nono?
0: O meu nono lugar foi por um carinho especial meu também. Eu coloquei o Black Swan, ou Cisne Negro. Porque ele tá entre os melhores filmes da, do, de, de 2010 a 2019, com certeza, tipo, se você fizer cinco, os 50 melhores filmes, duvido que vai ter uma lista sem o Cisne Negro.
1: Não tá no meu.
0: Ô <risos> é um louco! Eu acho que ele tá estaria...
1: Minha lista tem 51 filmes, eu acho que ele entraria em 52.
0: <risos> Muito bom, ele tá perto então.
1: É um bom filme, é um bom filme.
0: Diretor é entre os... ele está entre os meus diretores favoritos da vida. Eu, eu tenho um eu, no geral eu gosto do, dos filmes dele. Eu acho que eu entendo muito da onde ele tá vindo, né? É o Darren Aronofsky. É um cara que costuma me, me marcar bastante. E ele tem dois filmes, né? Pesados nesses anos 10 aí. O Mother, que, que é é um filme difícil, mas é um filme é um filme que tem muita mensagem, muita coisa que ele quer passar.
1: O Mother entrou no meu grupo. Meu, meu, o Modern tá em 51.
0: É? <risos> Olha lá. E o Cisne Negro, que é exatamente de 2010. São... Ele tem
1: mais um filme, né? Mas ninguém lembra.
0: Qual que tá no meio disso daí?
1: Noah. Ah, é. Então. N ninguém e, quer e... lembrar.
0: <risos> lembra que eu falei que eu gosto de quase todos dele? É. <risos> e ele é um filme, assim... É um cara que, com requiem para um sonho, marcou uma geração e ficou... E, e se pôs para ser ouvido. É um cara que tem um filme que é super não conceituado, mas que é maravilhoso, que é o Fonte da Vida.
1: Que é um dos meus filmes preferidos da vida inteira.
0: meu também. É maravilhoso. meu também. E se o cara chega nesse ponto e então, tem um filme que é um dos meus preferidos da vida inteira, é, eu vou continuar acompanhando o trabalho do cara sempre. Então, eu gosto muito do Pi, né? No, o primeiro filme dele. É, é o primeiro?
1: Sim, Pia o primeiro.
0: É, não há é um sucesso, pouca gente viu, é em preto e branco e tal, não é uma coisa para todo mundo. E ele chega, ele entra nos anos 10 aí com Cisne Negro, que eu acho uma porrada. Eu acho bem legal, super dentro do que ele, do que ele gosta de fazer. É quase com vício, né? Ou com, com uma necessidade extra, assim, uma... Personagens que estão sempre numa, em busca de algo é, que é maior que eles. Né? eles não, é, 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 toda a caçada, toda a vontade é maior do que eles ali. É
1: uma obsessão, né?
0: É uma obsessão. Eu obsessão, isso. obsessão. É, eu não estava vindo a palavra, obrigado.
1: <risos> o Pi é a obsessão pura, o, o Hacking é a obsessão por drogas, né? E,
0: é, o Fonte e... da Vida é uma obsessão em busca né? da,
1: da cura e da, 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 do amor. O aí o, wrestling é, o wrestler é obsessão pelo vício que ele tem ali de, do esporte, do, do, da performance, etc. E é aí, aí o cisne, cisne negro, negro é a obsessão para perfeição. Sim.
0: E, e o que isso faz também né, com, com a, men a mente da pessoa, como é que isso vai moldando quem é a, a, a personagem. Tem esse lance da, da, da disputa entre a Mila Kunis e a...
1: Natalie Portman.
0: Nathalie Portman, como é que eu posso esquecer, né? Então, o, 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 essa, essa disputa entre, com a Natalie Portman buscando a perfeição e tendo de comparar o tempo todo com a Mila Kunis, que não parece estar né, nessa mesma jornada que a Nathalie Portman a maior parte do tempo, apesar de ser bailarina também e tudo mais. É um universo que eu acho riquíssimo, com muita transição de câmera, muitas passagens é, é, bonitas de, uma, de um pedaço para o outro. Eu acho um filme bem completo. Eu sei, eu, eu fiquei também em dúvida, eu queria, eu gosto muito do Mother, gosto muito do Mother, acho ele tá, super pesado, é um filme que é, mexeu muito com a minha namorada, com a Marina, quando a gente assistiu, ela ficou bastante, tipo, foi um dia ali que ela passou processando o Mother, eu fiquei muito dividido entre os dois, eu acabei optando pelo Cisne Negro por como ele me impactou na época, assim, ele me marcou muito, eu revi. Nesse ano também. E é um filme que eu, que eu ainda apoio bastante. Assim, é um filme bem bonito, com muito subtexto com, e com muita, é, é, muita precisão. Ele, eu acho que é um auge entre o cinema experimental do Aronofsky com o cinema blockbuster que começaram a esperar dele depois de, do sucesso que ele fez.
1: É, O Cisne Negro foi o maior sucesso dele, né? Sim. Até concorreu ao Oscar, o ou... Mas é um bom filme, eu gosto, gosto sim. Mas não é um filme que eu me lembro muito, assim. Que não é um filme que, que volta na minha memória muito.
0: É, a Natalie Portman ganhou de melhor atriz. Ah, Ele concorreu como melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia e melhor montagem.
1: Quem ganhou o melhor filme nesse ano? The King's Speech. Ninguém lembra.
0: Ô, <risos> oh, louco. O discurso, muito bem. não
1: é um filme ruim. Ah, meh. Do diretor de Cats.
0: A <risos> hum. é, história conta, né? Mas assim, o, o Discurso do Rei não é ruim. Eu não acho um filme ruim. Ele é um filme gostosinho de assistir. É super tranquilo, mas é. é isso. Ele é um filme gostosinho. Ele não é pra ser o.
1: O hype do Oscar estraga muito filme, né? Eu acho que aconteceu com o King Speech e aconteceu com La Lala Land também, pessoalmente. Não é um filme ruim, mas não é. Sim.
0: Sim. Muito
1: bem, vamos pro meu nove? Vamos. Agora é um filme estranho. E rapaz! É um filme francês, de um diretor francês que cujo nome até hoje não sei pronunciar direito, que é o Léo Carha, eu acho. É Carax com um X no final. Sei que sou do francês aí, que me diga. Pode ser. É... é um filme chamado Holy Motors, assim em inglês mesmo, o título é em inglês. E o filme é uma loucura do começo ao fim. É quase um sonho. Você não sabe o que está acontecendo em 90% do tempo. É um filme que segue um personagem que faz uma espécie de ator, que quem faz é o Denis Lavant. Uhum. E se você gosta de filmes dos anos 2000, assim, você deve reconhecer a cara dele. Um, um francês com uma cara bem, bem marcante. Uhum. E é um filme em que ele, ele fica passando por papéis, que ele é tipo, contratado para fazer papéis completamente nonsense para ninguém. A profissão dele é andar numa limusine todos os dias e, e se fantasiando de papéis bizarros. Então, uma hora ele tem que fazer uma, um motion capture para um videogame. Então, ele coloca aquela roupa cheia de pontinhos e entra, já começa a gravar uma cena de luta de arte marcial bizarra. Aí ele sai e vai para outro trabalho, que é se vestir tipo um, um... Como é que é? Um gnome irlandês? Como é que chama? Um leper,
0: Tá no trailer, inclusive, é o thumb do trailer.
1: É, pois é, e que ele tem que ir no cemitério atrapalhar um velório. Não, atrapalhar um, uma sessão de... Um photoshoot de uma modelo famosa para uma revista famosa. E por aí vai, assim, o filme vai, é, é até chato falar muito, porque é legal você ir descobrindo qual é que é. Você nunca sabe muito bem o que tá acontecendo no filme, para falar a verdade, mas.
0: O Lavan, ele é um, um querido do. do Carac, Carrex, Eu acho que é. Talvez eles falem o X. Depois eu vou. Mas do, do Carrá, vai, vamos usar assim por enquanto. Eu não sei, é... sinceramente.
1: Ele fez o Amante da Ponte Nova antes com ele. Sim, sim. Que eu ainda não ele... vi, mas ouço falar muito bem. Mas eles já trabalham juntos, já trabalharam juntos antes.
0: Sim. E Sangue Ruim também, acho que eles fizeram. Sim. Tem, mas tem mas além do, do, do Lavan, tem outras pessoas famosas, né? Tem tem,
1: gente... tem, tem a Eva Mendes fazendo essa modelo que eu falei agora. Tem a Kylie Minogue fazendo um papel muito louco. É, tem, mu, uhum. tem musical no filme. Inclusive, o ponto alto do filme é um musical, assim, que aparece de lugar nenhum. E a, a música é gostosa de ouvir, é divertido. É um filme que você vai dar muita risada, mas a maior parte do tempo você vai ficar falando que porra é essa. Eu revi agora, faz alguns meses, quando eu tava pensando em, em remontar essa lista aí para falar aqui. E é, o filme é tudo que eu lembrava, assim, é maravilhoso, é confuso, é, vai te mexer a criatividade em alguns momentos. Você chegou a assistir? Não.
0: Sim, esse é um dos filmes que eu fiz um catch-up aí para fazer esse, esse episódio... Eu não tinha assistido, você já tinha comentado. O Thiagão comentou, quando um amigo nosso, que já participou aqui do podcast também, comentou, falou que, ele é, que o filme era maravilhoso. Ele já estava aqui, eu já tinha baixado, estava tudo pronto para assistir e não tinha visto. Aí eu falei: não, deixa eu criar vergonha na cara. Mais, mais uma vez, como você me indicou com pompas o filme.
1: Você não colocou nessa prof... lista? Não eu coloquei, não. <risos> Mas você gostou?
0: Gostei muito, gostei muito. Achei. É um filme bem diferente.
1: Muito bem. Número 8?
0: O meu número 8 é um filme que eu preciso perguntar se você já viu.
1: Hum.
0: Você já viu Bacurau?
1: <risos> <Eu> vi 11 <risos> vezes.
0: <risos> é, eu, o Bacurau eu revi semana passada. Aham. Peguei passando na TV. Foi tipo Não foi nem assim, nossa, vou assistir. Mas né, a gente está em quarentena e... A gente é bombardeado por todo tipo de notícia sobre o vírus, economia, números, é, tudo voltado para isso, né? É o único assunto que existe. Então, tenho tentado passar pelos canais que não são disso a maior parte do tempo. Eu tô deixando só um pedacinho do dia para me pôr a par de tudo que tá acontecendo, porque eu fiz bastante isso no começo. Então, é melhor agora dar um tempinho da quantidade de notícias, assim, para a cabeça não, não fritar e passando de canal tava passando no Telecine, eu acho, o prêmio falei, ah, deixa eu ver um pouquinho e acabei vendo inteiro, não consegui <risos> trocar de canal
1: é desse tipo de filme
0: é desse tipo, é eu... e é bom, porque eu tinha visto só no cinema então, você chegou a reassistir depois?
1: Não, você não, viu mais não. Que... mas é um filme que tá muito é, é um tá filme fresco. muito falado até hoje né então, e tá fresco na memória também mas eu gostaria de rever, sim, logo a gente falou tão bem, a verdade eu achei que eu tivesse gostado mais do que você não tá na minha lista. Não tá? Ele eu, tá um, em número o... 28 na minha lista.
0: É, então, a sua lista, a gente, faz lista, a gente fez a lista de, uma, de um jeito diferente. Você montou uma, a sua lista vendo das suas anotações durante o tempo, sim né? E eu montei uma lista pro episódio.
1: Sim, a sua tá mais então, recente.
0: não, as posições, elas têm importância. E a sua não, a sua é tipo, é isso, esses são os filmes. Eu queria, é. um filme mais... eu queria um filme recente, eu queria um filme do ano passado, por exemplo. E a lista do ano passado tá muito legal, tem muito filme bom. O, o, Eu, gostei, eu diferente de você, por exemplo, gostei mais de Parasita do que você, eu acho.
1: Sim, Parasita tá lá atrás da minha lista, tá em 35.
0: Eu queria pôr um desses filmes na lista de, do top 10, porque eu acho que ano passado foi um ano de obras menores, né? A gente chegou à conclusão que não era um, um ano tipo maravilhoso do cinema, né? Mas eu não queria que ele passasse sem. E eu acho que o Bacurau... Eu também assisti muito filme nacional legal no, nessa, nesses anos 10 aí.
1: Esse é o seu representante nacional.
0: Eu acho que ia ser errado se não tivesse um, entendeu? Então eu acho que ele entra bem como... Um, ele é um filme bom. Ele talvez num um top 10 do, dos anos 10, ele não fosse... Ele fosse ficar, por exemplo, na posição que você colocou, o que, que você pôs? 28 por aí? 28.
1: É o, mais, é o brasileiro mais alto da lista. Mas, pra compensar, o ano passado. a, a década anterior, os anos 00, o meu preferido de todos é Cidade de Deus.
0: Sim. Bom, é uma história legal, não é uma história super nova, né? Como a gente pode até ver, tipo, no. Este ano saiu, ou vai sair, um filme com uma temática parecida, né? Qual? O The Hunts. É um filme que saiu agora, dia 3 de março, nos Estados Unidos. Isso é, teve pouquíssimo tempo de exibição porque fe, o, o Corona fechou tudo e ele é escrito pelo Damon Lindelof que a gente aqui no podcast gosta bastante
1: então Bacurau e Eu, The Hunt são filmes de gênero né? filmes de, de com aquela formulinha conhecida que a gente consome como um produto assim. então nesse caso é um filme de seed, né um filme de sítio
0: sim e, e aí, quando um filme se destaca dentro de uma, dentro de uma formulinha, ele, ele marca. Então, eu sinto que o Bacurau vai, me marcou um pouco, porque ele tem esse destaque. Ele surpreende em alguns momentos. Ele tem personagens que são muito caros ao Brasil, assim, ao que, nós, ao que nós temos. E que eu acho que isso é uma coisa interessante de exportar. Você conhece muito de uma população e tudo mais, pelo que ela consegue exportar para fora, né? Talvez se você chegar nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas não vai ser como nos filmes, mas você vai conseguir ver alguns traços de por que esses personagens existem dentro daquela população. Então, eu gosto muito dos personagens do Bacurau, eu gosto muito da história, eu acho que é super bem desenvolvido, tem uma câmera muito legal, tem uma saturação muito boa na fotografia.
1: Ele é um filme que é... Ele é profundo, mas ele é popular ao mesmo tempo, né? Tanto que, tirando esses filmes de igreja aí que são, tem números inflados, é a maior bilheteria do Brasil desse ano passado, né? Olha só. E bem, ficou em cartaz por quase um ano, assim. Foi muito, muito tempo em cartaz. Acho que só parou agora com, com a pandemia.
0: Fico feliz mesmo e tá na TV. Então tá passando agora na TV a cabo. Se você tiver a chance e não tiver visto, tenha a minha indicação. Assista tranquilo, para se divertir e deixa depois você pensar sobre as coisas do filme, não precisa se preocupar achando que é cabeção que dá para assistir o filme numa boa sem precisar é, é, é... o filme é pipoca ao mesmo tempo que tem profundidade, dá para você ver só pela, pela alegria de ver o filme assim como dá para você tentar tirar o significado que tem lá
1: isso, e depois de ver, pode ouvir nosso episódio sobre o Bacurau também, do ano passado dá uma pesquisada aí no, no podcast que tá lá,
0: boa qual que é o seu oitavo?
1: Meu oitavo também é um filme meio esquisito. É... Filme Que é um filme que eu revi também recentemente. Com a Scarlett Johansson chamado Under the Skin. Um filme sci-fi.
0: Quem que é o diretor?
1: O diretor é um cara muito famoso se você gosta de, de videoclipe. Que é um cara chamado Jonathan Glazer. Boa um cara que fez muita fama de videoclipe né? no, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, dirigindo para todo mundo, Radiohead, uh, Bjork... Ele é muito bom tecnicamente. Ele faz aquele clipe famoso de Amiro que ele fica dançando e o chão fica se mexendo, as paredes... Virtual Insanity. Exatamente, Virtual Insanity. <música> e ele tem junto, no começo dos anos 2000... Ele embarcou na carreira de cinema igual a outras pessoas do, do, da turminha dele ali, o Michel Gondry, o Mark Romanek, e ele fez três filmes só até hoje. Fez, no comecinho da década de, de 00, ele fez o Sexy Beast, que é um filme de, de, de crime bem, bem interessante, aí ele fez o Birth com a Nicole Kidman, Fazendo... Que era uma coisa meio sobrenatural... Meio paranoia... Que ela achava que o filho dela... Que o marido dela que tinha morrido tinha encarnado no filho dela... Uma coisa assim... Não lembro exatamente... Mas é, é um filme bom também... E em 2013 ele fez Under the Skin... Que é um filme com a Scarlett Johansson... Fazendo um papel... De uma... Acho que não é spoiler pra falar não... Ela faz um alienígena... Que é colocado na Terra especificamente para pescar, caçar humanos assim, ela é tipo a isca. Então ela como é muito bonita, assim, a, a, fora da realidade de bonita, ela ela tá na é, o filme todo se passa na Escócia. Ela anda pelas ruas da Escócia numa van, é, falando com homens da rua e chamando eles para para ir para casa dela e na casa dela acontecem coisas bizarras. É um filme que é bom. É um filme que é bom ser descoberto também. Assim, você vai descobrindo sobre o que ele é enquanto assiste. Mas ele vai muito além de um filme de terror. Ele não é só um filme de terror. Ele não é só um sci-fi. Ele é um filme muito filosófico. Fala muito sobre a posição da mulher. E tem um visual assim que você nunca mais vai esquecer. Tem cenas desse filme que vão ficar na sua memória para sempre. Assim. É um filme relativamente curto de assistir. Tem uma hora e meia, um pouco menos até, com a trilha sonora assim absurda, a metade do filme é a trilha sonora de uma mulher também pouco conhecida, mas que começou a fazer mais trilhas depois desse filme. A compositora chama-se Maika Levy ou Mika Levy, mas é uma música muito, muito unsettling, assim, muito te tira da cadeira. Você viu o filme? Vi,
0: vi, tá aqui né? 2014 veio um ano com muito filme
1: bom Viu? nem muito fala filme. O filme é de 2013, né? Mas acho que a gente viu em 2014
0: É, eu vi em 2014 Saiu o que? No final do ano? Lá? Talvez. Saiu no
1: final do ano internacional e chegou aqui em maio De 2014 só foi
0: Ah, é por isso, é por isso
1: Ah, e o filme tá disponível no, Na Amazon Prime agora Prime Video, foi lá que eu revi, inclusive
0: muito bom, vale a pena É um filme estranho Mas é um filme muito bom
1: O final é maravilhoso O filme inteiro é incrível, mas o final é... vai te deixar especialmente perturbado
0: E eu acho a fotografia dele muito bonita viu? Eu gosto bastante do...
1: é, Tem uma cena específica no, Do meio pro começo do filme Começo pro meio Que envolve uma praia Que também vai ficar com você pro resto da vida É é difícil de assistir, mas é muito bom. Vejam aí, se você não viu ainda, corre, é de verdade, é o meu número 8, com honras, assim.
0: Muito bom, é bem bom mesmo. Meu número 7 é um filme que me marcou muito. Não sei, deve estar, sei lá, no 30 do seu, do seu top, mas é um filme que me marcou muito, eu gosto muito, acho interpretações inesperadamente, até porque eu tinha acabado de ver outro filme, é o Whiplash, do Chazelle.
1: Damon Chazelle. É o melhor filme... De... Não, não sei se é o melhor filme do Damon Chazelle, mas... <risos> é... é o... não, tá, não tá na minha lista. Nem um... não, em nenhum nem lugar? Ele... ele estaria pela parte técnica, mas eu não gosto muito da parte de significado do filme. Entendi. Mas fala, fala aí que eu, eu rebato. Eu rebato Just... a, gente, a gente conversa. <risos>
0: O Miles Teller tá muito bem no filme. Ele entrega, eu acho que, exatamente o que o Chazelle queria tirar dele. É muito, muito bom. Você fica bravo com ele. Você também sente a, a pressão que ele, que ele tá sentindo. Você também acha que algumas coisas são injustas juntos com ele. Ele te carrega bem no filme. O JJ Simmons... Mentira.
1: <risos> J.K. Simmons.
0: O J.K. Simmons. Eu acho que talvez tenha sido um dos melhores papéis da vida dele, né? Tipo, ele eu cresce. acho. Acho que é o papel
1: ele, da vida dele. Ele, ele tem muito de papel bom, mas... É.
0: Ele muda de patamar com esse filme. Ele mostra o, o aonde ele pode chegar e que talvez não tivessem tirado disso dele. Ele tem uma cara muito legal, né? Ele, nos filmes do Homem-Aranha de ele é um ótimo JJ Jameson, assim, fácil.
1: Olha, eu conheci ele de antes. Eu conheci ele do Oz. Sim. Aquela série de prisão da HBO. Ele fazia um supremacista branco logo no começo da série. Primeiro episódio ele já aparece bastante. Então, pra mim, ele sim, sempre é... foi aquele cara ali, o, o chefão do crime ariano. E aí o J.J. Jameson veio depois.
0: Sim, sim. É, o... é que eu vi pouco Oz. Onde passava o Oz na época? Chegou era a passar esse... no SBT. É, no SBT, né? E era tarde, não era?
1: Era de madrugada.
0: Eu vi muito poucas vezes. Não, foi uma série que eu fui muito atrás. Eu sei que é muito boa, que quem gosta, gosta muito. Eu lembro dele no Oz, mas eu não, não acompanhei. Então, eu acho que pra mim, pra uma parte razoável da população, ele Sim. é o JJ Jameson, do, da homem Aranha. Mas ele tem uma identificação muito forte com o personagem. E você não espera ver ele como esse professor durão e, e quebrado que ele é no Whiplash. Sim. Eu, o Whiplash não é um musical, ele é um filme com música, né? sobre música e sobre uma área de música que a gente vê pouco representada, que é a parte do, do jazz, do, do, do músico que vai tentar chegar ao, ao, ao extremo para ser o melhor, para conseguir participar. Pra ser Eu acho que ele tira interpretações soberbas dos personagens, eu acho que ele escreve uma história muito coesa, que mostra um cenário que é pouco explorado. E tem uma coisa que eu adoro no filme, que é a saturação do, do, no vermelho. com as, é, O suor é muito presente né, no, no filme. É uma coisa... É, é um filme quente, né, em boa parte do, dele. A escolha de cor, a escolha de, 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 da granulação toda. Isso também faz parte do, de como é contada a história. Ele, ele usa muito isso também, de escolha de cor e de saturação no Lala La Land. É pro outro é lado, né? É o outro lado, é azul, né? Ele puxa pro azul e aqui ele puxa pro quente, pro, pra, pro laranja, pro vermelho, para essas cores, assim. Eu acho, eu acho que ele, tecnicamente, ele é muito próximo de ser 10 de 10 ali, de ser um, um filme que tecnicamente é redondo. Eu gosto muito da história e eu acho que ele tirou interpretações maravilhosas nesse filme, assim. Interpretações para se guardar.
1: Sim. Você falou da cor, realmente o, o tom de pele é sempre mais quente, mas o fundo é sempre escuro, né, porque tem a, a, o filme acontece muito em estúdio em lugar de gravação ou até em palco e é sempre iluminado escuro no fundo, mas a pele é sempre ali tem que contrastar bem mas o que eu mais gosto do filme falando falei da parte técnica, é da montagem da edição do filme ah, assim, sim. ele conta a história num ritmo que é muito acelerado, muito tenso o tempo todo. Você está sempre ali do lado, do lado dele, querendo que ele seja bem-sucedido na obsessão dele. meu problema é que a mensagem do filme, a ideia do filme é, é, é um pouco distorcida no, no, meu, no meu entender. Assim. Eu acho que, para o que ele quis fazer, o filme é excelente, mas eu acho que ele acredita muito naquilo que ele colocou na, na tela. A ideia, sem dar spoiler nenhum, é, é que o cara se mata pra, pra, se mata figurativamente pela arte dele, em detrimento de família, de amigos, de vida. Ele só quer ser o melhor. E eu acho que é interessante você colocar isso numa história, mas eu acho que é um problema quando você acredita demais nisso. Você, autor... Quando essa
0: é a única mensagem do filme.
1: É, é assim, parece que realmente ele precisa... Ele precisa largar a família, largar amigos para realmente conseguir superar e ser um dos melhores do gênero que ele faz. E eu, pessoalmente, não concordo. Assim, não é um defeito do filme, é, um defeito, é uma diferença de ponto de vista. E talvez se o filme tem uma tese e ele não sai dessa tese o tempo todo, ele, ele não explora as outras possibilidades da tese, acho que fica um pouco falha. Assim. Mas eu gosto muito das performances, eu gosto muito da montagem, gosto muito do, do ritmo que o filme tem. Tem um final maravilhoso, catártico. É, meu problema é mais com a mensagem do filme mesmo.
0: Entendi. É, eu, eu não sei. Eu não, como tem filmes em que a mensagem fica com você, né? Que você carrega e que vai desdobrando. Que às vezes, tipo, anos depois até você fala Ah, puta cara, finalmente eu entendi. Esse não, eu não carreguei. Então eu acho que eu não, não cheguei nesse... Não me pegou.
1: Pra mim, no Whiplash, isso era mais claro. Mas eu acho que esse, ele tem esse problema em todos os filmes dele. No La La Land tem bastante disso muito, também. Muito, muito. E eu acho o La La Land pior do que o Whiplash. E até no First Man, que é um ótimo filme que pouca gente viu, que é a história do Neil Armstrong, indo pra lua e tal. Que é o é... seu favorito dele, é isso? É, eu não sei bem. Eu acho que sim. Eu acho que ele é um pouco tem um pouco mais de nuance. Ele tem esse problema também. Afinal, o Neil Armstrong era um cara, assim... Quase autista, assim, figurativamente falando. Que ele é um cara que largou a família, deixou a família de lado, porque ele queria ser o melhor em tudo e ele vai, e ele é o primeiro homem na lua. Spoilers, ele é o primeiro homem na lua.
0: <risos> Se você tá chegando na Terra hoje,
1: né? <risos> então, parece mais uma vez que ele tá validando essa ideia de sofra pela sua arte. E eu acho que isso é um problema, falando em termos de conceito.
0: Talvez, talvez seja uma boa, se algum amigo estiver próximo dele, dar um abraço nele, então.
1: O Chazelle precisa de um abraço, sim.
0: Sim, né? Então, <risos> se ele faz dois filmes em seguida, que é Sofra Pela Sua Arte, talvez seja um grito desesperado de me ajuda, né?
1: Três, três, né?
0: Três, porque o, tem o...
1: O La La Land, First Man, todos os filmes dele. Ele escreveu um, uns outros filmes antes que acho que não eram um tanto... Cloverfield
0: Lane, é.
1: É, ele escreveu parte do Cloverfield Lane, né? Teve mudanças. E ele escreveu uh -huh. um filme chamado... É tipo o Velocidade Máxima, o Speed, num concerto, um cara tocando piano. É o Elijah um, Wood tocando che... piano. Ele não pode parar de tocar piano se ele parar um atirador. Chamou um Grand
0: piano. piano.
1: Grand Piano. Divertido.
0: Esse é o meu sétimo. Qual é o seu sétimo, Davi?
1: É, o meu sétimo é um filme de 2017 chamado First Reformed. o um filme do Paul Schrader que é o escritor, o roteirista do Taxi Driver e de outros filmes menos cotados. First Reformed é um filme com Ethan Hawke, em que ele faz um... não padre, um pastor de uma igreja protestante no leste americano, em que ele não está necessariamente perdendo a fé, mas ele está sendo confrontado com ideias em que vão fazer ele questionar a fé dele. Ele é um filme que lembra um pouco o Taxi Driver. Eu acho que em alguns pontos ele é melhor que o Taxi Driver, por incrível que pareça. Ele não é tão bem dirigido, não é tão marcante, não é tão importante, mas ele toca em temas muito profundos, na questão da da fé, na questão do do desespero. Um filme sobre desespero, porque ele é confrontado com ideias é, tipo de ambientalismo, né? tipo o um mundo. Nós estamos matando o mundo e o que que nós vamos fazer com isso? Deus vai perdoar a gente por tudo que a gente tem feito? É, é um filme muito marcante em alguns pontos. Assim, ele tem um final bem chocante, bem diferente. E depois que eu vi e me apaixonei pelo filme Na Hora, assim, um filme que falou muito alto para mim, eu vi que ele segue a tradição do Paul Schrader de, de transcendência. É uma coisa que ele estudava desde antes de ele escrever filme. Lá nos anos 60, ele estudava transcendência. É, ele foi criado numa religião super super conservadora, não podia nem ver filme, nada. Aí quando ele saiu dessa religião, ele, ele foi... Ele desabrochou, assim, né? E aí, escreveu Taxi Driver. Você imagina um cara religioso escrevendo Taxi Driver. Mas ele... <risos> <risos> Eles têm uma tese, tem um livro que eu tô atrás de ver, eu não acho em nenhum lugar sobre transcendência que eu quero, quero ler. E ele, eu vi que ele calcou esse First Reformed muito em dois filmes. Um filme do Bergman, que é o Winter Light, que também é sobre um padre que... Um pastor que perde um pouco... Que questiona a fé dele. E também num filme... Um filme do Robert Bresson, chamado Diário de um Padre de Campanha. Eu não lembro se é essa tradução. Em inglês é Diary of a Country Priest. Também não sei... É Jornal d'un Correio de Campanha. Gostou do sotaque?
0: Gostei ficou bonito.
1: <risos> <risos> e esses dois filmes têm, assim, 85% do First Reformed. Assim, parece que ele, ele calcou mesmo, inclusive, plot points nesses dois filmes. Então, depois que eu vi esses, esses dois filmes que são abertamente a inspiração, a origem do, do First Reformed, é, não sei se o First Reformed diminuiu um pouquinho de, no meu conceito, mas ainda assim é, é um filme maravilhoso, assim, um filme que marcou demais. É, é diferente, é estranho, vai deixar a gente brava pelo final, principalmente, mas ele é importante. Para mim, pessoalmente, ele foi um filme bem importante.
0: São questões que, você tem, que tinham de ser... Se tem que ser perguntadas, eu acho que é muito bom você bater de frente com, com essas expectativas e, e, e saber dialogar. É um filme que eu corri atrás, não
1: para gravar aqui. Hum, mas eu tinha falado para você antes, né?
0: Ah, não. Eu, eu vi o trailer, né? Eu vi o trailer e, e já fiquei interessado. Você não vê muito trailer? Sim. Mas eu, é um filme que já tava na minha, no, no meu radar, que eu queria bastante ver. Só que quando ele passou, ele passou muito rápido na, no, no, no cinema aqui no Brasil, não passou?
1: Ele entrou tarde no cinema, ele já tinha saído em digital há um, há um bom tempo, ah. e ele saiu entrou no, no cinema no Brasil em, sei lá, a, tipo, junho, julho, o filme tinha saído no começo do ano.
0: É, então é isso, é um... Eu, eu, tinha, eu, perdi, o, eu perdi a levada para ir no cinema, eu, eu queria bastante, sabia que era, como é um filme, não é um filme fácil... Não é um filme fácil de ver. Era um filme super fácil para estar no top 10 mesmo. Quando você assistiu, te impactou de certa maneira, eu imaginava que talvez ele pudesse estar. Eu não fui olhar a sua lista antes, porque eu acho que spoiler do episódio não é bom. É bom eu estar aqui... <risos> não,
1: quando a gente <risos> é. falou dos melhores filmes de 2017, aqui no podcast, esse foi meu primeiro filme. Eu já falei dele aqui Sim. no podcast já. É,
0: era, era facilmente um filme que estaria, e eu acho justíssimo ele estar em, na sua lista... Estaria é, na minha também, e é só não estar por causa do... De saber que você ia colocar. Eu quero dar o, mais filmes. 20 filmes é bom.
1: <risos> Sim. <risos> Mas você foi pró-final ou contra-final?
0: Como? Com, se eu fui a favor do final ou contra o final?
1: É. Porque o final é meio, é meio polêmico.
0: Gostei. gostei. Eu também gostei. O final é meio polêmico, é pouco. <risos> <risos> Mas é, eu, eu acho... E como é um filme que... Passou por pouco tempo, não teve toda essa visibilidade. O Ethan Hawke não é o, o arrasa-quarteirão, né? Que chama todo mundo pro cinema e tal. Não é um Tom Cruise que vai carregar as pessoas para o filme só por ser ele. Então, eu acho que a indicação é muito, muito boa para quem não teve a oportunidade de ver, assistir. Quiser dormir pensando um pouco, pode ser um bom filme pro finalzinho de noite aí.
1: É, é um pouco desesperador. Nessa época de pandemia, acho que esse filme fica um pouco pior, eu acho.
0: Sim. Tem coisas mais difíceis de assistir nessa época de pandemia.
1: <risos> Filmes que
0: mexem tanto com a, sua, com a sua crença, quanto quando você tá fechado, você tá sitiado, de certa maneira, não são as melhores coisas para pandemia. Mas. Então, First Reform é de seu sétimo colocado. Isso.
1: Esse é o número 6.
0: Meu número 6 é Gravity.
1: Hum.
0: Eu sei que você também tem um, um gosto grande pelo filme. Não sei se ele chegou perto do seu top 10, não tem a menor ideia. Ele
1: tá no meu top 10 e eu não vou falar em que posição ainda.
0: Boa. Eu acho um filme, assim, falando na parte técnica, né? Que a gente já falou em outros momentos. É eu, com o meu filme anterior, especialmente com o Flash, Ele, é, tecnicamente, também é, um, é maravilhoso, assim. Ele tem... A Sandra Bullock, ela teve uma sequência muito boa de papéis que deram espaço para você entender que ela é sim uma boa atriz que utilizaram ela para comédia romântica, para um monte de coisa, tal e ela vende super bem essas coisas. Mas essa... esses anos 10 aí tiveram, deram espaço para ela fazer mostrar o potencial dela todo, né, como atriz dramática, especialmente. O Gravity ele é um filme muito muito redondinho, Num, numa época muito legal, né? Que a gente teve uma sequência aí de ganhadores mexicanos, Sim. apesar do, de eu saber que você não não vai nada com a cara do Inherito. Eu não sei vou. que com o Cuarón, você você gosta bastante do Cuarón.
1: Sim, eu adoro Gravity, adoro mesmo. Acho uma montanha russa e é uma, montanha -russa. Um, uma das melhores montanhas russas possíveis assim eu me, eu me senti... Eu literalmente me peguei na ponta da cadeira hein? em alguns momentos do filme.
0: É engraçado, né? Porque tanto o, o, o Whiplash quanto o Gravity... O Gravity, obviamente, né? Quando tem o acidente e tudo mais, é pra você ficar na ponta da cadeira. O acidente te põe na ponta da cadeira. Mas eles não são filmes de ação. Mas eles te deixam na ponta da cadeira. Eles te deixam tenso. Você falou do, do andamento, da edição do Whiplash... Te faz ficar tenso, né? O, o A edição te, te põe na ponta da cadeira e o Gravity tem isso também, né? Ele te põe o tempo todo, você parece que precisa respirar, né? Parece que você tá com a Sandra Bullock que você não consegue encontrar o ar, às vezes, pra dentro daquilo ali. É, é, é muito, é um filme muito, muito bom. É... Isso aconteceu
1: literalmente comigo no cinema. eu uma teve hora de lembrar ali que lembrar de respirar. Eu tive, exatamente, tive que lembrar de respirar. Eu vou falar é,
0: mais dele depois. Tá legal, eu acho que então fica, fica aqui, é o meu sexto lugar, é um filmaço. Assista sempre que estiver passando. Ah, já Sim. vi, não, mas tá passando de novo, assiste, meu.
1: Não. Eu o comprei é o Blu-ray dele há uns anos atrás, e aí eu coloquei só pra ver a qualidade e tal. E eu me peguei, assim, vendo 20 minutos do filme, aí a Ascara falou, você não é? vai assistir o filme inteiro? Aí que eu desliguei. Mas eu realmente me pegou, assim.
0: É sempre bom ter alguém que te puxa, né? Pra de volta, né? Senão você tá. Você vira a Sandra Bullock no espaço sem o cordão ligando a nada.
1: Muito bem. Então esse é o seu número 6.
0: Sexto lugar.
1: Tá, tá no Netflix também, né? Está no Netflix brasileiro.
0: Tá. No... Aê? Boa,
1: o tô... Leatherbox tem isso também. Ele te fala onde, tá, onde tem tudo.
0: Ok, eu, eu vou usar o Leatherbox.
1: <risos> tá. O meu número 6. É um filme que faz tempo que eu não vejo, pra falar a verdade. É um filme do comecinho da década, de 2011, hum. do Lars von Trier, Melancolia. Olha. Eu acho o melhor filme dele até hoje. E ele tem outros filmes bons também, que eu gosto bastante. Apesar dele ser uma, uma pessoa que eu não gosto, eu acho que ele é um bom autor. É possível
0: separar a obra do <risos> autor? Só, só para fazer um parênteses, tinha um filme aqui que flertou com entrar no meu top 10 várias vezes, porque eu acho uma delicinha de filme, mas é polêmicosíssimo, porque é do Woody Allen, hum. que é meia-noite em Paris. É gostosinho. É, ele é super gostosinho de ver, e a gente pode falar muito sobre o assunto, mas eu prefiro deixar para lá, então eu tirei ele. O Lars von Trier, então, é um cara que você não gosta.
1: Eu acho ele um filho da puta, assim, em termos, até em termos cinematográficos falando. O Woody Allen é questão pessoal, é outra coisa. Eu acho o, o Legend Trier, ele é um provocador e ele é um bom provocador. Ele, ele, eu não concordo com ele muito, mas eu concordo... Eu gosto de ver o processo que ele coloca na tela. O Melancolia, eu acho que vai um pouco... A, ele é menos polêmico, eu acho.
0: Ele é, é menos é mais,
1: polêmico. É mais artístico e tal. Mas ele tem uma tese clara, assim, que é... Falei do desespero do First Reformed, ia ser é mais desespero ainda, que é do inevitável. Se você não conhece melancolia, a premissa é super simples. Sim. Tem um planeta, que não se fala da onde apareceu, nem como, que está em rota de colisão com a Terra. E todo mundo sabe que dali tantas horas, tantos dias, o mundo vai acabar. Os planetas vão, vão colidir e vai acabar o mundo. E para tirar da frente isso, a abertura do filme é essa explosão, essa, essa colisão. Então você sabe que vai acontecer, não é spoiler nada. Você sabe, não tem jeito, o mundo vai acabar literalmente. Mas o filme não é sobre isso. A história é o casamento da Kristen Dunst. Nem lembro quem faz o marido dela. Não importa, não, é a gente. festa de casamento. É ela e a irmã dela, que é a Charlotte Gainsbourg.
0: É o Alexander Skarsgård.
1: Ah, é um dos Skarsgård lá, né? Um deles.
0: A Charlotte Gainsbourg que é casada com o Kiefer Sutherland, né? Isso. Filme.
1: O filme que tem um monte de gente legal. Tem o Udo Kier, que a gente falou do Bacurau aí. Ele faz um papel marcante, ele faz o organizador do casamento. Mas é, o, o filme é, é sobre ela, é dividido em duas partes. É um, ela é uma, uma pessoa que tá na festa de casamento, mas ela tem, tá com uma crise depressiva forte. Então ela não consegue aproveitar nada do que tá acontecendo ali. E a irmã dela que é a segunda parte do filme, também não tem questão de plot aqui, tá ansiosa. Então, elas elas duas são as duas faces da depressão, assim. a depressão mesmo, da, da parte de você não conseguir ter prazer com nada, e a ansiedade, do desespero, você não saber como você vai lidar com a situação que tá vindo. E é o um filme do Von Trier, assim... É, é tipo Dogma 95 mesmo. Então, é um filme que... Dá porrada o tempo todo, você não tem nada uh, levinho no filme, inteirinho, uh, você, você tá se, se sentindo atacado pelo filme. Os personagens todos sofrem o tempo todo. Tem comédia, tem momentos engraçados no filme, mas o filme não é sobre isso. E diferente da maioria dos filmes do Vontreira, eu acho um filme muito bonito, esteticamente falando. A abertura Difícil, do filme... Né? É, pois é. A abertura do filme, onde tem aquela... onde tem a, a, a colisão em si... Um pouquinho antes dessa colisão tem cenas em câmera super lenta, muito bonitas, todas elas ah, imitando quadros famosos dos 1700, 1600 da Europa. O pôster do filme é ela num fundo verde, assim num fundo de ar. Ela tá deitada num rio com um buquê de flores vestida de noiva. Tem um outro ângulo dessa cena no filme que é uma pintura famosa que eu, minha ignorância não permite dizer o nome agora, mas super famosa. Então, a parte estética do filme eu acho maravilhosa, é um filme que abrange todos os aspectos aí do que o Von Trier gosta, mas a parte estética, que geralmente não tem muito nos filmes dele. Então, é um filme que fica na cabeça para sempre, faz muito tempo que eu não vejo, já vi umas duas vezes, mas a última vez deve fazer uns seis, sete anos pelo menos. E ainda assim eu lembro muito bem de várias partes dele. Cê, cê, bom, você deve ter visto, mas você gostou? Cê, é um filme que entraria para você aí?
0: Não, ele tá super baixo pra mim no, nos anos 10. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade muito grande em gostar do Lars von Trier. Eu acho assim... É, é um cara bosta. Eu odeio chocar por chocar. Odeio. Ele ama chocar por chocar. Pra mim, tipo, ele perde metade de tudo. É o pior Dogma 95, os idiotas. Eu odeio os idiotas. <risos> eu, e ainda assim, ele tem três filmes que eu gosto.
1: Breaking the gosto... Waves.
0: Não, eu não, não assisti Breaking the Waves, pode ah, ser que seja... Você vai gostar, que você entre. É, eu porque acho é melodrama,
1: aí, você gosta de melodrama, você vai gostar.
0: <risos> pode ser que eu goste. Sem julgamentos. Eu, eu gosto muito de Dançando no Escuro, eu gosto muito de Dogville e eu gosto muito de Melancolia. São os três que passam para mim. O Melancolia não, não chegou perto, eu não... Assim, apesar de eu gostar muito, eu não, eu não sei, eles não sobem tanto no, no, nos meus top 10 e afins dos meus tops. Eu tenho alguma restrição com o jeito que ele conta história. Eu sei que o Melancolia é, é diferente, por isso que eu gostei. É, mesmo assim, tem traços do Von Trier ali que eu não, não, não funcionam comigo
1: sim é Sei um lá. filme do Trier, sim é um filme um pouquinho mais palatável dele mas é um filme dele claramente
0: sim sim eu adoro a ideia eu adoro eu acho putão, são eu gosto de trabalhos né tipo aí eu, você faz uma questão você levanta uma questão e e, e e faz um trabalho sobre aquilo e é meio que isso assim então eu gosto é uma tese, muito sim. filme tese é é um filme tese então esse me, me interessou claro mas não top 10, nem nem sonho. Beleza. Meu quinto. Meu quinto, ele não tem a menor chance de estar no top 50, seu. Eita. Nem a menor chance. Porque eu sei que é um filme que eu gostei demais, mas é. você não, não falou com você. É tipo o, o Melancolia. Hum. Você gostou demais, ele não falou tanto comigo. Esse eu sei que você sabe que é um bom filme, mas que ele não falou com você. Que é o Spotlight.
1: Como não? Eu adoro Spotlight.
0: Você gosta adoro, de Spotlight? Adoro, adoro, é tá adoro. Meu...
1: Não tá no top 10, mas...
0: Mas ele e... entra no top 50?
1: Uh, deveria, não tá aqui, mas deveria. <risos> eu gosto muito <risos> de Spotlight. Isso que você falou, essa descrição que você fez, é o The Post pra mim.
0: Ah, que é um o filme Que filme que tem uma
1: temática parecida.
0: Sim. sim, sim, mas o The Post também não entraria pra mim. Spotlight eu acho maravilhoso, eu acho um trabalho... É uma história que eu sabia muito pouco... Tinha, é, tipo, ninguém, ninguém sabia muito, né?
1: É recente, é. mas não, não falou muito pra gente, né?
0: É. Primeiro, a primeira coisa que me pega... Ou a ideia de um jornal ser capaz de ter o spotlight, assim. Eu acho que é a primeira coisa que me, me pegou no filme, assim. Tipo, é uma coisa que eu, fico, eu me pego pensando em como a gente precisaria ter isso aqui, por exemplo.
1: Sim. É um dos grandes filmes de jornalismo, assim, de verdade. Tá, tá junto ali com Todos os Homens do Presidente... Com chat, é melhor que o Shattered Glass também, que é, que é outro filme de jornalismo legal. Eu adoro jornalismo, é um, é uma das carreiras que eu queria ter seguido, que eu quase segui, Sim. acabei passando em publicidade. Então, isso sempre falou muito alto para mim. Então, eu, eu adorei isso Spotlight, acho que foi um Oscar merecido, inclusive.
0: É um filme massa, eu gosto muito. Ele é... a história, assim, para mim, vou quebrar em três aqui. A história é muito boa. Se fosse uma ficção, já seria uma ficção muito boa. De você Sim. mexer nesse vespeiro. Ele é uma história real.
1: Dá a sinopse aí pra galera que não conhece, rapidinho. O Spotlight era um, um caderno
0: de um, do Boston... Boston Globe, de, né? De Boston Globe, eu acho que é. É um, um dos jornais de Boston, ele era um caderno que não tinha periodicidade, pelo que eu entendi. É, ele saía quando ele tinha algo para dizer. Então, ele tinha um número re reduzido de re jornalistas né, dentro do, da equipe do Spotlight, mas eles tinham liberdade para trabalhar os temas. E esse é um momento em que o jornal não vinha tão bem, tinha uma certa pressão, especialmente em cima do pessoal do Spotlight, e eles, e eles encontraram uma história que eles precisavam contar. O Boston é uma cidade carregada de irlandeses e
1: cristãos, Irlandeses católicos especificamente.
0: Católicos, exatamente. Irlandeses católicos. A igreja tem uma participação muito grande no que é Boston. Eles batem sem, meio que sem querer, né, numa história muito maior sobre mudanças de paróquia por padres e abusos de menores.
1: É isso. É, é isso. É o filme sobre a investigação dessa equipe do Boston Globe para tentar desmascarar o que estava que acontecendo com a igreja católica ali no começo dos anos 2000, foi isso, né?
0: É. É bem recente, é uma coisa bem é recente. É recente, é uma história gigantesca.
1: E isso é. a, se desdobrou num, numa crise enorme para a igreja católica no é. mundo inteiro, mas especificamente nos Estados Unidos. E é um filme, é, como eu falei, no nível de Todos os Homens do Presidente em termos de, de qualidade, de, de você ficar apreensivo, de, de você estar tá do lado dos personagens, de todo mundo ser humano ali até porque é história real. É um ótimo, ótimo filme mesmo. Vou até corrigir, vou botar no meu top aqui. Não sei aonde, mas... Mas ele vai entrar ali depois do 10, com certeza.
0: Maravilha. Então, esse é o meu quinto colocado.
1: Muito bem. O meu top 5 aqui, eu tô, tô vendo, do 6 ao 10 aqui, foi uma coisa mais... Ah, filmes diferentes e... E que deveriam ser mais falados. Todos eles. Então, Melancolia, First Reform, Under the Skin, Holy Motors e Moonlight. O meu top 5 são os filmes preferidos, assim, preferidos Dos mesmo, coração. de questão de gozo do coração.
0: É, não, eu, eu, o Spotlight entra muito nisso daí, assim. Eu ia falar, eu falei que eu ia desmembrar, né? É porque eu acho que, eu fiquei devendo só isso daí, só pra não... Você, antes de você falar seu quinto. Tá. O, ele tem a, a situação do jornal... Acontecendo, ele tem a situação da investigação, ele tem o impacto da investigação na vida de cada uma dessas pessoas que cresceram nessa comunidade católica é, e como isso mexe com a fé e com a crença de cada um deles, e, e, e você tem o, a mudança para a igreja que isso tem de trazer também. É, um, são várias camadas, é um filme bem, bem interessante, com interpretações maravilhosas de gente muito, muito boa. Né? Você tem Mark Ruffalo.
1: Sim, ele tá sempre nas coisas boas, né? Sim. A Rachel McAdams também tá excelente.
0: Tá é excelente, excelente. Tem o, o, o Michael Keaton também Sim. segurando uma bronca, o Stanley Tucci, tem muita gente legal. Bom, seu então, quinto lugar, meu no quinto, Coração. Que
1: é um filme do coração, no que coração. é um filme que eu tenho certeza que tá em zero top 50 das pessoas, mas que eu amo de coração, que é um filme do Ryan Johnson chamado Looper. Rand Johnson, que fez fama fazendo Star Wars 8.
0: Fama ou infâmia, né? Não sei. É, pra, pra infâmia. É. Filma, filme bom esse Looper aí, eu ouvi Não, dizer.
1: Eu sei que muita gente gosta, mas de colocar em top 5 assim, acho que só eu.
0: Acho que só você. Eu gosto, eu gosto bastante, mas acho que só você.
1: É, Looper é um sci-fi, sci-fi mesmo, que mistura um monte de, coisa, de, de ideias de sci-fi de outras coisas, de mangá de viagem no tempo enfim, são várias ideias de sci-fi colocadas de uma maneira assim muito redondinha, um filme muito fechadinho, é um filme de viagem no tempo em que o Bruce Willis e o Joseph Gordon-Levitt fazem a mesma pessoa, um mais jovem que o outro então o Joseph Gordon-Levitt faz o Bruce Willis jovem o Looper é tipo um assassino de aluguel, só que viajando no tempo então você é contratado para matar alguém no passado, ou no futuro e aqui o Bruce Willis fazendo o mesmo é, dividindo o papel com o Joseph Gordon-Levitt... Ele, ele precisa matar ele jovem em algum momento. E oh. o filme é basicamente um thriller envolvendo isso. É como é que ele velho vai tentar matar ele jovem e por quê? Envolto nessa história tem a Emily Blunt... Fazendo o papel da mãe de um menino. Um menininho chamado... O ator chama Pierce Gagnon. Ele faz o Sid. E é um menininho que ele tem que ser protegido também...
0: Você acha que o Joseph Gordon-Levitt ficou triste de parecer o Bruce Willis quando ele for velho? <risos> ele ficou mais
1: feio, né? <risos> mas ele adorou aquela maquiagem. Ficou boa, eu achei que ficou boa. Ficou estranho, ficou mas boa. boa. Mas a ideia... Então, a ideia é essa. Então, se você quer matar alguém, você manda essa pessoa pro passado, onde a máquina do tempo ainda não foi inventada, então eles não têm como fazer essa investigação. E aí lá vocês contratam um cara pra matar e aí é sem repercussões para o futuro e aí envolve esse menino Sid aí que que parece que tem alguma coisa especial com ele é e é é uma história muito chocante muito bem amarradinha é um dos poucos filmes de viagem no tempo em que as coisas fazem sentido assim tem tem muito pouco plot point ali problemático e é uma delícia de ver assim é é, é um filme super dinâmico ele tem cenas super impactantes outro dia eu revi uma cena principal do filme aí eu lembrei com com foda é o negócio tem diálogos muito bons também. É difícil falar muito do filme sem dar spoiler, mas eu, o que eu gostei, o que eu gosto dele é que ele é um filme que ele não, ele não pega uma ideia de sci-fi e fica só nela. Ele tem uns temperinhos de outras ideias, assim. Tipo, do, no começo do filme você já saca que, além dessa história do Viagem no Tempo, algumas pessoas desenvolveram alguma coisa perto de telecinese. Mas é muito simplinha, tipo, alguém conseguindo fazer uma moeda flutuar. Uhum. E aí depois isso é incorporado na trama. Então é, é um filme super divertido, assim, é um filme de gênero também, é um sci-fi mesmo, então tem, é um sci-fi thriller, você vai ficar na ponta da cadeira em vários momentos também, a montagem é bem feita também, e é o meu filme preferido do Ryan Johnson, que já é um dos grandes diretores aí da, da nova geração. O filme chama Looper, e só tem pra alugar, não tem dá pra alugar pelo Google Play, dá pra alugar pelo iTunes, mas não tá passando em nenhum streaming, se você não viu ainda, recomendo ir atrás.
0: É bom, é bom. É um filme bem legal de assistir, com muitas ideias e, e, e tem bons visuais, né?
1: E ele, e ele não é um filme caro, não é um blockbuster imenso, assim. Ele, ele é um filme econômico, mas bonito ainda assim. E o cara faz bem, ele faz render o dinheiro ali.
0: Sim. Looper, do Ryan Johnson, um filme que é de... 2012.
1: 2012. Muito bom. Seu número 4.
0: Quatro! meu número 4 é Before Midnight. Hum. Antes da Meia-Noite, um filme do Richard Linklater, falando sobre filmes que falam com o coração.
1: Nossa Senhora!
0: Antes da Meia-Noite é um desses filmes... Eu acho, eu acho muito legal essa trilogia. É, a trilogia... Como é que eles chamam? Before? The Before Trilogy, é.
1: Yeah. Que é o Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight.
0: O Richard Linklater é um desses diretores que que estão no coração já por uma série de coisas. Acho que um dos meus filmes favoritos, a gente falou da fonte da vida, né? Um dos meus filmes favoritos é o Waking Life. É um filme que eu gosto de ver sempre. Tem um monte de filosofia jogada de qualquer jeito numa história meio mequetrefe, mas que eu gosto bastante do, do resultado final. assim E ele tem um estilo de contar a história que é dele, né? É um estilo... É, é, é muito conversado, né? O cara bom de diálogo.
1: E esse filme é colaborativo, né? É escrito, né? O roteiro é dele, mas não é só dele. É dele, do Ethan Hawke e da Julie Delpy. Da Julie Delpy. Toda a trilogia. Porque eles ficavam trocando ideias do que falar, e de, de como falar antes de filmar, antes de escrever Sim. o roteiro.
0: O Ethan Hawke e a Julie Delpy, eles são meio que o Jesse e a Celine já, né? Depois de tanto tempo nesse papel.
1: É, tem muita coisa da vida pessoal deles, né? Sim, sim. No Before Sunset. Tem muita questão do divórcio dele com a Alma Thurman, por exemplo. Que não é Uma Thurman, obviamente não é. Não são eles, sim. mas as ideias vieram dali. Sim. Se você não conhece a Before Trilogy, o Before Sunrise é de 96, eu acho. 4, não lembro. Eram dois jovens de 20 e pouquinhos anos, num trem na Áustria, que um americano e uma francesa, e eles se encontram... Sem se conhecer. Uh, é um filme da, da conversa deles à madrugada dentro, assim. Um filme só sobre como eles vão se apaixonando um pelo outro sem se conhecer, totalmente estranhos no começo. E nove anos depois, eles fizeram a continuação. E nove anos depois, fizeram a continuação de novo, Before Midnight.
0: Se, de certa maneira, as histórias acompanham um pouco fatos que acontecem na vida deles e como eles lidam e o que que isso importa e, e tudo mais. Você tem no Antes da Meia-Noite talvez o mais adulto deles? Um Sim. Filme...
1: É, eu, eu e você, nós somos dez anos mais novos que eles, né? Então, o Before Sunrise eu vi no começo da adolescência e quando saiu o Sunset, eu tava mais ou menos na idade deles no Sunrise. E quando saiu Midnight, eu tava mais ou menos na idade deles no Sunset. E hoje eu tô mais ou menos na idade deles no, no Midnight. Então é um filme que fala para a idade... A gente tava Entendi, um pouco tá. atrasado, mas assistindo hoje, eu acho o Midnight vai ser mais importante pra mim do que quando eu assisti. Porque eu não tinha filho na época, por exemplo. Sim. E agora a é, conversa é... deles envolve filhos.
0: Muda a perspectiva, mas eu acho... É, é, tem discussões que são muito reais, né? Tem situações que são muito reais. Qualquer um que teve um relacionamento mais longo que... Morou junto, que dividiu a vida por um período mais longo de tempo. Foi entender algumas dessas passagens, né? Eu, eu revi, nesse mês agora, o Before Midnight. E, e ele se sedimentou ainda mais no no, no, no coração aqui, para entrar nesse top 10 de verdade. Porque ele, tem tantas coisas reais ali, tipo, tem momentos no mesmo dia de se perguntar você vai me aguentar até não sei quantos anos? Você vai ter que aguentar até o fim da vida? e em si, Num clima meio de amor, num clima meio de tipo, eu queria saber que sim, eu queria sentir que sim. E, e em seguida, momentos depois você tem uma discussão por um que começa por um motivo bobo que espira, espiraliza de um jeito que você pode não ter nem mais a relação. É... é, é coisas que são que quem viveu já sabe e vê a verdade ali em alguns desses fatos, vê que essas situações existem, essas conversas são reais. Fora que também eu gosto muito do setting, né? Eu gosto muito das conversas que eles têm com os é, o terceiro filme se passa na Grécia, né? E é,
1: não é não é um filme só sobre relacionamento, né? Ele também não, é também, é principalmente, mas ele é sobre filosofia, sobre vida, sobre é, tudo é sobre que vida. é. É. Eu acho maravilhosos os três. Eu acho que eu gosto mais do segundo, do Sunset. Mas eu precisaria pegar os três pra rever na sequência, pra, pra garantir. Inclusive, é uma ideia do podcast, né? De fazer um episódio Opa. só disso. Opa!
0: Sim, sem dúvida.
1: me Midnight, apesar de eu ter dado nota 10 pro filme... 10! Não tá no meu top 10, ele tá no número 12.
0: Ah, muito bem. Bom, pelo menos tá pertinho. E ele Sim. ganhou nota 10! <risos>
1: E o melancolia, por exemplo, que é nota 8, tá no número 6. Então, para você ver aqui, top 10, tudo que a gente faz aqui é totalmente subjetivo e não importante e tudo bem. Sim. A gente não é médico tratando o coronavírus.
0: Exato. A gente tá aqui tentando te dar alguma coisa para você ouvir nesse período difícil.
1: Posso ir pro número 4?
0: Número 4...
1: Meu número 4 é o número 1 um de muita, muita gente, e com muitos bons motivos. É o milagre que é Mad Max Fury Road. Oh, que dia! Que dia Quer esse filme não deveria existir, não faz o menor sentido ele existir. Ele é muito inimaginável fazer tudo o que, que, que esse filme faz, em termos de ação, em termos do, dele, da produção dele mesmo, porque ele é um quarto volume de uma trilogia que tinha se fechado lá em 93, com A Cúpula, Cúpula do Trovão, que nem era um grande filme, e de uma trilogia que começou nos anos 70. É um filme do diretor... Australiano George Miller, que começou ali naquela levada dos anos 70 independente australiana, que tem várias coisas super interessantes, que eu tô descobrindo algumas ainda. Ele fez o Mad Max, que era, é, é uma, um filme que acontece durante uma... Não uma pandemia, durante um, um apocalipse. Tá? As coisas estão degringolando com o Mel Gibson ali e a família dele. Aí ele fez, uns anos depois, o Mad Max 2, que era o filme No Apocalipse sim já tinha acontecido, aliás, no, no recém-pós-apocalipse, em que as coisas já estavam completamente malucas, as pessoas morando no deserto. Era o meu preferido do, da trilogia, com certeza, era o 2. E acho que de muita gente. Aí ele, fez, aí ele ganhou muito dinheiro com isso, fez o 3, que virou meio pop, que eu lembro muito da época de quando saiu, que eu era criança. Além da pai... pula do trovão? Isso, com a Tina Turner e tal.
0: We don't é... need another hero?
1: É, mas E não é muito bom, não. Eu revi é. uns anos atrás aí não é muito bom.
0: Não é, não. O Mad Max 1 é maravilhoso.
1: O 2, pra mim, é o meu preferido. Era, né? Até 11 anos depois, mais, né? 93 a 2014. Conseguiu financiar mais um filme desse. Ninguém pediu. Não era com o Mel Gibson. Era o outro cara fazendo o mesmo papel que o Tom Hardy. E com a Charlize Theron. E não só ele fez esse reboot aí. Furiosa. Furiosa ele não só fez um reboot para continuar a, a uma história nesse mesmo universo, como ele acrescentou muita coisa muito profunda em termos do, do, do momento social. Então, é um filme sobre feminismo, sobre liberdade das mulheres, é, é um filme sobre o meio ambiente, que meio que os outros eram muito pouquinho, esse é muito mais claramente, porque tem lá o Malvadão tá está segurando o, a, o racionamento de água, além de escravizando as mulheres e tal. E em cima de tudo isso, de ser um filme profundo e tal, um filme muito feminista mesmo, tem muitas personagens mulheres em que elas são parte essencial do filme, até mais do que o próprio Max. Além de tudo isso, ele é um filme de ação, assim, inimaginável. É, eu costumo falar que a trilogia dos filmes de ação na história, Santíssima Trindade, né? Tem Aliens, do James Cameron, o Duro de Matar, o Die Hard, do, do Mark Tiernan, e o Terminator 2, do James Cameron também. Esses três filmes para mim é a Santíssima Trindade de Ação, é, ninguém chegou perto disso, são filmes maravilhosos, redondinhos. O Mad Max é o Espírito Santo, chegou como um quarto colocado aí, se, se enfiou no meio. Porque realmente, é... a, os instantes desse filme são a, maravilhosos. O, o, o que o cara conseguiu filmar no deserto ali, dos carros explodindo e virando. Não é que não tem computação, tem computação, mas é, a computação não é impressionante. O que é impressionante é o que ele realmente conseguiu filmar de verdade com os caras. É uma loucura esse filme, assim. Você vê. É uma
0: loucura, bateu. Pegou todo mundo de surpresa. Sim. Né? Aquele... É mais uma daquelas continuações que ninguém sabia que precisava.
1: Sim. Ainda mais que ele não tinha feito filme de ação em muitos anos. Ele tava fazendo um Happy Feet. Fez Baby e o Porquinho. Ele, ele tava em outro momento da carreira dele.
0: Eu pensei em assistir Baby depois de assistir o Mad Max Fury Road.
1: É bom, cara. Baby é bom. Até precisaria, precisaria rever, mas eu lembro de ter gostado. assim de, Como um filme, é. não só como historinha de criança.
0: É, eu não vi. Eu não vi. Eu realmente passei longe porque era Baby o Porquinho. <risos> mas o... É um filmaço mesmo, eu acho que... Eu, quando você fala, eu vi... Eu acredito que estaria em primeiro lugar de vários top 10. Eu, eu entendo por quê, porque Porque é, um, é realmente um puta filme. Ele tá no meu top 20. Ele não tá no top 10, não.
1: É muita é. gente coloca ele como primeiro, como melhor filme do, dos anos 10 aí.
0: É, então, eu, eu entendo quem coloque e... Eu acho que muito do, de colocar ele como primeiro é pela surpresa também, né? De, de quão bom ele é,
1: assim. Ele é um ele... filme muito reassistível, assim. Se estiver passando, você vai querer ver os estantes, pelo menos. As, as, sim, As sim. perseguições e tal. É uma loucura mesmo. É um filme maravilhoso. É um, é um dos filmes milagre. O Spider-Man, é, o Spider-Verse lá é outro. São filmes sim. que vêm meio que do nada, que eles não, não vêm de uma demanda do... Do ambiente cinematográfico, das outras coisas que estão vindo. Eles são filmes que vêm sem ninguém ter pedido e mudam o gênero. O Mad Max mudou o gênero. Agora os filmes de ação têm que se comparar a ele.
0: Sim. Não é exagerar. Não. Falar isso. Não é exagerar. Bom, Mad Max Fury Road, número 4? Número 4. Esse
1: é o Maravilha. número 3.
0: Meu número 3 é um filme que eu gosto demais. Eu sei que você gosta, mas não é o mesmo nível, eu imagino. Deve estar aí no seu top 50 em algum lugar, mas hum. não é, não é gravidade para hum. você. Interstellar.
1: Gosto. Gosto é... com ressalvas, mas gosto. É um filme é... De nota 9 eu... para mim, ele tá no número 25 no meu no meu top Pô, 10, 20, no meu top 50. 50. 25.
0: Tá ali no meio. Tá no meio. Tá. <risos> para mim, um dos grandes cineastas dos anos. do século. Dos anos... De, desse novo século. é o Christopher Nolan, né? É,
1: acho o... que não dá para. não é muito questionável
0: Não dá para tirar. Mas... Tá. tirar. Eu gosto demais de Memento, eu gosto demais de Inception, eu acho que o que ele conseguiu fazer, especialmente com Dark Knight, é, é uma coisa. ele elevou o patamar dos filmes de quadrinhos. Sim. O Coringa, que todo mundo comentou do ano passado, ele só pôde existir porque alguém levou a sério o meio, né? Você precisa, precisa do Dark Knight para você poder levar a sério. Então ele é um cara que já, tipo... Que consegue fazer grandes franquias e que consegue fazer os filmes que ele tem interesse de fazer, né? Os filmes que, ele, que são que, bem quistos para ele, das ideias loucas que ele e o irmão dele tem Seja o evento, seja... O, o Inception, ou seja, o Interstellar. O Interstellar é um desses, dessas ideias loucas e que, para mim, funciona muito bem. Eu acho um filme muito bonito. Eu acho um filme com muito cuidado. O, o, o filme em si, que é o quê? As reservas naturais da Terra estão acabando. A gente sabe que, que vai dar merda com a Terra. Precisa Não, achar é uma um praga. outro lugar. Não,
1: tá, tá acontecendo uma praga. Uma praga é. que tá acabando com os grãos... No Praia mundo inteiro. tá acabando
0: com os grãos, tá tendo tempestade de areia em outro lugar. Tá tendo isso. É a gente cagou o planeta até o fim que a gente podia cagar. Um caminho que não é impossível de acontecer, né? O antes da gente ter o corona, né? Colocando todo mundo de quarentena, os números para reverter o, 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 a situação climática não eram muito bons, né? E é engraçado porque tipo, você vai ter um monte de gente que nega isso, de que achando que isso não vai acontecer, que a terra não tá ficando mais quente. Na verdade, é o normal. É, é, e, e aí, em vez da gente lutar todo mundo para reverter uma coisa que vai foder o planeta a gente fica debatendo o sexo dos anjos então assim, é, ele avança pro futuro né do da terra e, em que tá tudo cagado e a gente precisa encontrar um novo lugar para viver e aí eles chamam um brotherzinho que aí a gente pode discutir porque esse brotherzinho um milhão de vezes, mas eles chamam esse brotherzinho que vai, em, vai liderar a missão em busca desse novo lugar. E ele sabe que talvez ele não veja mais a família dele, porque a, a missão pode... para ele pode durar 10 anos, mas para o tempo na Terra vão ser ou, ou muito mais, né? O, é, o... o
1: gimmickzinho do filme é essa história do, do, da relatividade sendo aplicada, que dependendo de como você viaja se você viajar na velocidade da luz o tempo não vai passar para você e vai passar para todo mundo para todo então, o resto passa uma missão interestelar seria uma coisa que você tem que abandonar a sua vida aqui eu acho isso super legal eu acho que eu, eu gosto do filme mesmo é, tem uma ideia desse filme que me veio muito na cabeça nessa época da pandemia que é uma quando ele vai a, a filha dele criança é bem rebelde na escola e ele incentiva ela a ser rebelde e chamam na escola para ele conversar, para conversar com ele sobre a filha. E, e o professor fala... E tem a questão que eles consideram que ah, o homem não foi para a Lua, que era tudo um, uma conspiração. Tudo isso para manter as pessoas com um grau de ansiedade baixo. Porque é, a frase do professor lá que... Você é um homem bem Coop. E um piloto E um an engenheiro. Ok, agora não precisamos
0: mais engenheiros. We didn't run out of television screens and planes. We ran out of food. The world needs farmers. Good farmers like you and Tom, Uneducated. We're a caretaker grandkids
1: a geração que tem que sobreviver, abaixar a cabeça e sobreviver para tentar passar por esse problema para as próximas gerações, quem sabe poder voltar a empreender, a serem a, a ir para o espaço, a desenvolver tecnologias, porque essa geração pós essa praga gigante que aconteceu uh, foi tão afetada que agora eles só podem se proteger e contar uh, e, e tentar se manter vivos ali. Eu Sim. isso é uma coisa que me veio muito na cabeça assim quando que começou essa pandemia, porque talvez a gente entre num mundo pós pandemia que esteja tão quebrado financeiramente e socialmente, de algumas formas, que talvez a gente tenha que ser um pouco é, zelador, assim um pouco esperar, lutar, sofrer um pouco para que os nossos filhos tenham uma vida como a gente teve, na nossa a juventude. ter
0: uma vida razoável.
1: Isso. Inclusive, é. falando de tecnologia, talvez tenha menos coisas, talvez a gente não consiga continuar progredindo do jeito que a gente estava. A gente tem, tem que dar um passinho para trás. Sim. Mas Interstellar, é, enfim, eu gosto muito, acho que tem problemas na parte que o Nolan sempre tem problemas, que é a parte emocional. Ele é um filme que me faz chorar mesmo, porque ele vai até o fim, ele tenta ali torcer você pra ex... toda lágrima que vai sair de você vai aparecer. <risos> Funciona, mas dá pra ver a mão pesada do cara, né? A gente fez um episódio inteiro sobre Nolan lá no comecinho do podcast, que a gente falou de todos os filmes dele, porque estavam saindo Dunkirk. A gente vai ter que fazer uma atualização quando sair esse novo dele, o Tenet, né? Que deve Sim. ser bem legal. E, e lá a gente falou de todos e falou do Interstellar e, e é isso, tipo, o problema dele é sempre a parte emocional. Ele sempre tem um atalho que é uma esposa morta ou alguma coisa muito parecida com uma esposa morta. Parece que ele não sabe puxar a emoção como o cara do Moonlight, como, uh, sei lá, como outros filmes que a gente já falou aqui, como Before Trilogy e tal. Parece que é um cara que não tem emoção e tá tentando descobrir como é que faz pra botar emoção na tela.
0: Ele tem um pouco cara de quem não tem
1: emoção, né? É, então. Parece um cara frio, né?
0: É, ele, e ele tem um pouco um problema com a esposa morta mesmo. Todo um filme,
1: filme tem esposa morta. Desde, desde o Sim. following, antes do Memento.
0: Eu, eu, tari, eu teria um pouco de medo de ser esposa dele. <risos> talvez. <risos> Mas ele, eu acho assim... O filme pega pela ideia. O filme pega pelo pela parte espacial ele tem um elenco muito rico também eu acho que se ele não consegue passar a emoção do jeito certo ele tem quem faça isso né Jessica Chastain é muito boa sim tipo você falou você chora ele ele faz você chorar mesmo você o problema é que você se sente como se ele tivesse usado um, 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 um cheat, né? Como se ele tivesse roubado o choro de vocês. Assim. É,
1: ele faz você chorar mostrando alguém chorando na sua frente. E... Isso. Você chora, pela
0: fácil, né? é, você chora pela tristeza do personagem, né? Isso acontece muito comigo em, em, em assistindo coisas já. Mas ele é um filme que ele é tão interessante como, como, como ideia, tão bem construído em algumas coisas... Não tô nem falando a parte dos livros, nem nada disso, assim. Eu acho os, os mundos, a corrida, o tempo... Eu, eu, eu gosto de tantas coisas dele de, visualmente e, e de ideia que a parte sentimental não, não me afetou. Apesar de eu, de eu gostar e de me emocionar também, ela me afeta menos do que o resto.
1: Entendi. Mas eu adoro filme, mas, enfim, tá no 25 ali. O <risos> Inception tá mais alto.
0: Olha só, eu, 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 o Inception tá no, meu, no, 20, no top 20, mas o, o Interstellar é um desses que eu guardo com carinho, assim. ele mexeu com, com partes que eu gosto na, na minha cabeça, assim, coisas que eu gosto de pensar, ideias que eu gosto de tentar trabalhar de alguma maneira tal, então ele ficou, ele deu essa cravadinha assim ali no top 3.
1: Muito bem, meu top 3... Tô em dúvida aqui se eu faço uma troca, mas não vou fazer uma troca, não. Vou falar o que tá aqui mesmo. Número 3 é o filme que me fez abraçar o diretor franco-canadense Denis Villeneuve, que era um cara que eu não gostava mesmo das coisas que eu tinha visto dele. De eu achava mais ou menos. Villeneuve. Que é o filme Arrival, de 2016.
0: Olha só, ele tá, no, ele tá no meu top 10 também, esse filme.
1: Hum, muito bem. Vamos chegar lá. A uh, Arrival é um filme que me pegou, assim, do primeiro momento, assim, um filme que me fez ver o mundo de outra forma, de de colocar, de subverter a expectativa de alguma de algumas maneiras. A, a ideia do filme é, a Amy Adams é uma linguista que é chamada para ajudar a se comunicar com uns aliens que chegaram numas naves, não sei nem se é nave, mas é um em vários pontos da Terra apareceram esses, essas estruturas enormes e eles não sabem como se comunicar com, com quem está lá dentro. E aí, como ela é uma linguista, chamam ela para tentar fazer essa, esse link. E já digo de antemão que a parte de linguística do filme é ruim. É, não sou estudioso de linguista, mas estudei um pouquinho e já deu pra ver ali que os caras não manjam nada de linguística. É, <risos> a, uma das grandes ideias que ela tem no meio do filme, a, vamos mudar o approach aqui, é levar um quadro branco pra escrever.
0: Leva a lousa lá, <risos> carai.
1: Poxa, a lousa é a primeira coisa que você leva Se você tem que se comunicar visualmente com alguém Mas enfim, não é, não é nem esse o problema Esse é só um problema muito visual A grande sacada do filme é, bom É a, a grande sacada do material original Que é um conto de um cara que eu descobri a partir desse filme E eu virei fã absoluto. Já falei várias vezes aqui no podcast Que é um autor de sci-fi americano Chamado Ted Chiang Especialista em contos de sci-fi Contos curtos até esse, esse Arrival é uma adaptação direta de um desses contos, que eu recomendo muita leitura aí, se você, se você tiver acesso. O nome do livro que tem esses contos é Stories of Your Life. Isso, é, o nome desse conto específico é Stories of Your Life. Ele tá num livro compilado que chama Stories of Your Life and Others. Tem uma diferença importante aí do, do livro pro filme, que eu não vou falar porque envolve spoilers. Mas a ideia da coisa é, é como esse filme discute... A relações humanas e discute a noção de tempo de, de como que a gente faz, porque que a gente faz as coisas que a gente faz, é muito difícil falar desse filme sem falar de spoilers Eu não vou falar spoilers aqui, mas é, acho que quando o filme acaba você se sente ele é um filme positivo um filme meio pra cima, mas ele tem uma melancolia que percorre o filme inteiro que você vê que ela tá meio triste o filme inteiro e você não tem certeza exata do porquê ali. E tem um pouco a ver com a reunião mundial, assim, a cooperação mundial para para tentar desvendar esse mistério desses aliens, o que fazer, como fazer, por que fazer. E ele é um filme que também mexe com a sua cabeça na questão temporal, de, de porque os aliens têm uma linguagem ali que é, se você já viu alguma coisa do filme, você já viu os desenhos. Parecem círculos com uns garranchos feitos em círculo. Que são um ponto-chave do filme aí também. Quero muito falar do filme, mas não dá para falar com spoilers aqui. É. Mas é. É, é, um, é um filme que eu vi duas vezes pelo, e li também e, e pensei sobre, escrevi já sobre esse filme algumas vezes. É um filme que ficou muito no meu coração mesmo. Maravilhoso, do começo ao fim. É um filme inteligente, apesar dos tropeços linguísticos aí. E muito bem realizado, assim. Todas as atuações estão excelentes. As ideias que são colocadas ali são maravilhosas. Se você não viu Arrival ainda, corra. É meu filme número 3. Agora, onde assistir? Netflix.
0: Netflix. Esse Arrival aí parece legal.
1: Parece legal.
0: É, eu falo depois dele. Tá bom. Minha posição número 2... Dois...
1: Se não for Arrival, a gente já sabe onde que ele tá.
0: Sim. Onde ele tá. Minha posição número 2 é o Cloud Atlas.
1: Olha só.
0: Nem em vi. português ficou A Viagem, se eu, me, se eu não me engano. Vi.
1: A Viagem é nome de novela.
0: Sim. Fazer o quê, né? O, o, em Portugal ficou Claudia Atlas mesmo. Hum. O, só no Brasil que ficou A Viagem. É um filme das irmãs Wachowski com o Tom Tickler. Tom Tickler é um alemão que
1: ficou famoso pelo, pelo filme Corra, Lola, Corra e não fez mais nada de bom depois disso, tirando o Cloud Atlas que eu não assisti.
0: Fez uma uma historinha do Paris GTM. Fez né? O Perfume é a história de um de um assassino,
1: que eu detesto.
0: Mas ele volta mesmo com essa, com esse Cloud Atlas com as irmãs Wachowski que também voltam, porque elas passaram um tempo com produções também que não é para todo mundo, que não é todo mundo que gostou, né? Elas fizeram são ficaram famosas por causa do Matrix. Aí Matrix, Matrix Reload, Matrix Revolution, Animatrix, V de Vingança. Aí começa a ficar meio na dúvida se quem gosta e quem não gosta. Elas fazem Speed Racer, que é super debatível. Sim. Produzem o Ninja, o Ninja Assassino, que é que é divertidinho, mas é um filme meio bunda também. E fazem o Cloud Atlas. Aí, meu, pá, né? Pô, pra mim, falei, caralho, voltou com tudo. Agora vai. ela elas fazem Jupiter Ascending, que... Tipo, já vi é papel ruim. higiênico usado melhor e, e mas aí, em paralelo com isso elas também fazem o Sense Eight que é uma série que eu gosto bastante pessoalmente assim de qualquer jeito Claudia Atlas ele passou batido o Claudia Atlas é de 2013 o último filme delas era de 2008 Speed Racer elas não estavam mais no auge então Sim. veio não ficou muito tempo no cinema não sei o que lá mas para mim, o Claudio Atlas ele é, ele é interessante porque o impacto que ele me... Ele não é o mesmo impacto, tá? Não é o mesmo impacto, mas é próximo. O impacto que ele me deu é o mesmo da Fonte da Vida. Fonte da Vida é um filme que eu fui sabendo muito pouco, esperando muito pouco, e saí maravilhado e tá entre os melhores filmes da vida. O Claudio Atlas eu acho que ele não chega a estar tá nos melhores filmes da vida. Mas o impacto, a sensação de você não saber o que esperar de um filme, e ele te maravilhar... É muito, muito legal. Eu vou tentar não dar spoiler sobre o filme. Até porque é um filme difícil de dar spoiler. Muito difícil. É, ele se passa em seis momentos diferentes. Ele se passa na, no Oceano Pacífico em 1849. Em Cambridge e Edimburgo, em 1936. Em São Francisco em no, 1973. No Reino Unido em 2012. Na Nova Seul, né Neo seu Em 2144. E na Grande Ilha, em 106, Invernos Após a Queda.
1: Eita.
0: Hum? É. <risos> o... Isso tudo é um livro, né? É um livro do David Mitchell. E é... eles têm um elenco muito bom. tá? Tem... É Tom Hanks, Hale Barry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturges, Donna Bay, Ben Winshaw, James Darcy. Mais um monte de gente, tá? Tem gente de... de todos esses lugares. Tem chinês, coreano. Todos esses atores fazem diversos personagens. A ideia do filme é, é, é que, tipo, não parece ter nenhuma, nenhum nada que ligue uma sequência à outra até você começar a ver e ele é contado de maneira quebrada. Então, o começo do filme você se perde. É difícil numa você sentar de uma vez e pegar todo o, o a história do filme. É legal você conseguir assistir duas vezes ele para ficar numa boa. É uma puta coprodução de vários lugares. Tem Alemanha, China, Estados Unidos, Singapura. Tem um monte de gente que participou pra fazer. Eu diria assim: assista com, com calma. Num dia sem que você ter tipo, celular em volta nem nada. Isso aqui, eu assisti, é o que? 2012. A presença da, das redes sociais era muito menor na minha vida. Assim. São seis histórias diferentes que acabam se ligando de alguma maneira e as histórias em si já são muito legais o jeito que elas se ligam é o que faz o filme ser, não ser bom ele é o filme ser excelente então eu, eu, tá aí no meu top 2. eu acho que é inesperado não sei não é um filme que muita gente viu mas é, é um filme que vi. foi é um filme que foi muito bem quisto no meu coração
1: assim é, eu, eu vou inclusive eu vou corrigir esse, esse erro aí vou assistir porque eu já ouvi até você e outras pessoas recomendando outras vezes e esse foi um que escapou.
0: Boa. Tomara que você goste, que as pessoas que ouvirem aí gostem também. Bom, O Coração Aberto é um filme diferente mesmo. Ele é... Mas tem muita gente legal envolvida que eu acho que faz... Vale a pena.
1: Legal. Vamos pro meu número dois, então? Seu é número dois. Já foi falado aqui. É o Gravity.
0: Gravidade.
1: Tava em dúvida entre trocar ele e o Arrival aí. Mas Gravity... É, como eu falei... É uma montanha-russa... É, tem gente que fala... É, não é um filme... É só uma diversão... Ali só... Mas... Que filme... Que que montanha-russa... Assim... para mim é uma experiência mesmo... Eu concordo que a história é... Não é das melhores... Assim... É... Ele tem até... Algumas falhas... Em termos de... De questão de física... Ele é um filme que é muito certinho... Cientificamente... Mas ele tem um detalhe ali... Que incomoda as pessoas que é quando no começo do filme o George Clooney e a Sandra Bullock estão voando para um lado, perdidos, e o George Clooney solta o cabo dele para que ela não seja arrastada com ele, o que não faz nenhum sentido fisicamente. Mas fora isso, o filme é bem certinho cientificamente assim, no termo de física, e para mim foi uma experiência muito legal. foi um filme que me tirou, faz tudo que um filme precisa fazer. Um filme desse tipo eu fazer, que é me tirou de onde eu tava, eu tava ali junto com a Sandra Bullock no, no, no que tava acontecendo, eu fiquei na ponta da cadeira literalmente, eu fiquei sem fôlego literalmente, que eu tive que lembrar de respirar em algum momento ali e, e eu fiquei com a história do começo ao fim o filme tem um, no meio ali bem na metade, ele tem um respiro de, sei lá, um minuto, nem isso e pra mim foi um puto alívio, assim alívio mesmo, e aí depois recomeçou e ainda tem um monte de coisa depois disso Entendo que algumas metáforas estão um pouco forçadas, um pouco mão pesada em algumas coisinhas, mas para mim isso não afetou nada o quanto eu me diverti assistindo. Então foi um filme que eu assisti e me dei 10, assim, na na lata. Vale a pena, é divertido demais, é bonito demais. Ele é um filme inteiro feito em animação e só o rosto deles aplicados. Eles desenvolveram umas técnicas legais ali que era projetar... O reflexo das coisas que estavam acontecendo em volta no rosto dos personagens, de do jeito que ficasse natural. E isso está sendo usado até hoje, assim, para facilitar um pouco o pessoal que trabalha com, com efeitos visuais nesse sentido.
0: Você acha que, no sentido técnico, de como explorar o espaço, ele é um herdeiro do 2001?
1: Ele é um filme menor que 2001, em todos os sentidos, assim, mas... Sim, sim, sim. É... Não
0: estou roubrando, eu perguntei no, no sentido... Na parte da...
1: técnica, porque eles tiveram que criar coisas pro filme, sim. Eu acho que em menos, em numa escala muito menor, porque, assim, no Gravity eles precisavam resolver problema. Tipo, como que eu faço essa cena, uh, esse, esse plano de sequência de 15 minutos, digitalmente aqui, animando tudo, e como que eu vou fazer isso da melhor maneira possível? O 2001 era inventar uma tecnologia para afinar do zero, do zero assim, o design das coisas que eles estavam fazendo e como eles iam fazer. Sim. Aí eu acho que é, é outro nível. Mas... Não,
0: lógico. Mas é, é, no sentido... Eu até pensei um, um pouco no, no sentido, tipo... A, a parte técnica, sem dúvida, mas também um pouco no sentido visual da coisa... Do, do espaço. O espaço no cinema ele é barulhento, né? Tem as explosões, tem absolutamente. Eu adoro tudo. isso,
1: que eles, eles fizeram o contrário, né? Não, o filme Exato. não mostra som no espaço, porque realmente não tem, mas ele mostra o que você sentiria se estivesse ali. Então, você está com uma furadeira na mão e você encosta a furadeira no negócio e liga ela, você vai sentir a vibração, vai vibrar, vai fazer um tipo de som no seu ouvido. Não é, não é a mesma coisa que o som no espaço. E Sim. tem a música por cima disso, pra ajudar. Então, o filme é todo pontuado ali, sem exagerar, é, sempre colocando você na, na situação, mas sem te falar no que sentir. O filme não, não precisa te segurar pela mão, porque a câmera faz isso naturalmente. A música não precisa te segurar pela mão. Sim. Então, esse é o meu número dois, Gravity, tá no Netflix aí. É uma experiência, não é só um filme. Não vai mudar a sua vida em termos de significado e tal, mas... É tão, tão legal que, que para mim vale assim, essa, essa posição. Boa. Vamos pro grande aí?
0: Vamos pro, pro, pro número um. Pro número um. O Mel segue o o, o... o redator, não. O Mel segue o, o meio que o caminho que já tava fazendo, né? De boas ideias, com um emaranhado de... Se você reparar, o Interstellar, ele quebra o tempo... O Claudio Atlas quebra o tempo e o Arrival, quem sabe quebra o tempo? Não dá pra saber. Se você não assistiu, ele, ele é uma história bem, bem redondinha a princípio. A princípio. É. Eu acho assim, o Arrival, eu acho um, um acontecimento. É um desses filmes que me marcaram muito pela beleza do sentimento mesmo. Você pontuou muito bem quando você falou que ela tá sempre meio cabisbaixa, meio triste durante o filme inteiro. Sem ter um momento claro, um motivo claro, né? De por que que ela tá interpretando daquele jeito. Porque, ok, é, Até é um momento. tem,
1: mas não é exatamente o que você espera. Sim.
0: É, você, Até tem, você tem um acha motivo
1: que que... ali que você sabe no começo do filme, mas... Você acha é... que você
0: entendeu e você não entendeu, né? Esse é o Isso. ponto. Você... É, esse é, esse é, é o negócio. Não é do nada, não é da... Tipo, você tem um motivo inicial e você fala, ok... Ela tá assim porque é assim. É por causa disso. Mas aí você entende que isso tem 30 camadas para você compreender. Eu acho que a interpretação da Amy Adams tá, assim, no ponto chave... É o ponto chave do filme. Não sei se se não tivesse ela, ou se não tivesse essa interpretação, o filme conseguiria passar o que ele passou. O Jerry Reiner tá muito bem, todo o resto, o apoio é muito bom, mas a Amy é quem carrega o filme nas costas. E o filme chegar... No seu top 3, e, e ficou em terceiro, né?
1: Terceiro. Brigando com o segundo aí. É,
0: e no meu top 1, ele é um filme, é, é um filme para ser visto, e revisto e pensado. O meu top 3 são filmes que são para pensar, mas o meu top 1 é um filme que mexeu comigo emocionalmente. Assim, além da, da parte de, legal de... Porque essa parte linguística, eu entendo que você foi o que você falou, né? A parte linguística é meio uma salada, os caras não levaram super a sério o que, que eles tinham para fazer no, o, 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 visualmente, o jeito de, de, de fazer essa ligação. Mas é, na mesma época que saiu isso, eu li o quanto a língua da, é, que, de cada país muda o jeito que a, a, a racional da pessoa funciona.
1: É, é uma teoria, uma teoria linguística. Ela não é totalmente aceita, mas é, ela, ela tem coisas interessantes nela.
0: Sim, sim. E eu estava lendo justamente sobre essa linha de, 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 de pesquisa sobre a teoria da linguagem, mudando a parte racional, mudando a lógica. E juntou, né? Juntou todo, todo um lado que você está estudando junto com, com uma coisa visual impactante, assim. Fora isso, né, tem, a gente pode até diminuir a parte linguística do, do filme e tal, mas é muito bonito, ainda assim, né, tipo, os ETs que chegam, a linguagem que eles usam, tem toda uma beleza no, no, no jeito que é feito, que não é exatamente normal, né, assim, tipo, eles me lembram um pouco, como a gente falou, os ETs da névoa, de certa maneira, assim.
1: Sim, mas... é super interessante, né, o negócio é bem, bem pensado, bem feito.
0: É bem pensado. Então é um filme que eu, assim, ele me, me faz pensar, ele me faz querer criar, mas especialmente ele mexeu na parte sentimental. Então é, se o meu número 4 que é o Before Me Tonight também é, fala, dialoga muito com a parte sentimental, esse é o número 1 um também.
1: Falou de sentimento aí, meu número 1 um, com certeza é, é só sentimento. Filme 100% de sentimento. É. <risos> Pra mim, os anos 10 aí, 2010... É... Quem coroou
0: a sua lista?
1: Então, foi logo no começo. Foi logo em 2011. Que foi o filme, para mim, o filme mais importante. Além de ser o meu preferido, eu considero o filme mais importante da década. Que é o Tree of Life, o filme do Terence Malick. É um filme polêmico porque muita gente acha chato. Ou acha pretencioso. Ou só não entende e não, não se interessa. E tudo bem.
0: Não vou culpar.
1: É, não. Tudo bem. Paciência. Pra mim é o filme que o Malik nasceu pra fazer. É um cara que faz filme desde os anos fim dos anos 60. Ele fez vários filmes de vários tipos, vários estilos diferentes. Então tem filme histórico, tem filme de crime, tem filme de guerra. Tem filme da Pocahontas, a história da Pocahontas também histórico em todos esses filmes, ele tem vários elementos interessantes. O que mais aparenta em todos é o voiceover. Sempre tem o personagem narrando o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou não narrando, mas só falando fluxo de pensamento, de ideias, meio não necessariamente conexas com o que está aparecendo na tela. Sempre tem muita questão religiosa, sempre tem muita questão da memória, tem muita nostalgia, e tem muita natureza. Todos os filmes dele têm tudo isso. Só que no o único filme que exige que você tenha todos esses elementos dessa forma é O to Your life".
0: Tree of Life.
1: Assim, na superfície é uma família nos anos 50, no Texas, nos subúrbios, assim, num, numa, num bairro afastado da cidade. Então, bastante grama, bastante natureza, bastante árvore, rio, riachos. E essa família é onde o pai é o Brad Pitt, a mãe é a Jessica Chastain e tem três filhos. E é e um dos filhos é o um narrador, assim, de certa forma, do filme. Na superfície é a história dessa infância, de como eles se lembram como que a infância era marcante, interessante, nostálgica, bonita, muito bonita, assim, fotografia maravilhosa, uh, do tipo, talvez um dos filmes mais bonitos já feitos, em termos de fotografia. Quem fez foi o Tivo Lubesk, o, o mexicano que, fez, que faz com o Cuaron eu e o Inharito, ganhou todos os Oscars, todo ano ele ganha Oscar, quase. Mas o filme não é só essa história e a historinha dessa família. O filme é sobre as memórias desse, dessa criança, que, é um, que quem faz adulto é o Champagne. E o Champagne tá falando do presente, então de 2011 mais ou menos. E ele tá na pior parte do filme, que é pra mim a parte que menos funciona do filme inteiro. Que é ele ali meio depressivo, meio tentando se ligar ao eu, ao eu do passado dele. Faz sentido se você contar a história, mas eu acho que no filme funciona menos. Mas não, isso não tira o mérito do filme, porque o filme tem muito mais camadas em cima disso. Ele é um poema mesmo, assim. Ele tem. Ele, ele, As as cenas são todas mais ou menos desconexas, e você só tira o sentido através da superposição delas. São coisas que. Ah, uma hora é, é uma, o sol na árvore e outra hora é um quarto embaixo d'água e uma criança nadando embaixo d'água, como se o quarto dele fosse tivesse embaixo d'água. E aí essa criança sai no sol, que seria o nascimento da criança. O ele tá, o quarto na água seria o útero. Sim. E o filme tem todo esse, todos esses simbolismos aí. E em cima de tudo isso tem a questão religiosa. Tem uma uma cena, mais ou menos no começo do filme, em que a Jessica Chastain que é a mãe da família... Fala... O filme
0: abre com uma citação, né? <risos> da Bíblia. Ah, é,
1: Bíblia, sim. O Malik é um cara religioso mesmo.
0: Sim. A religião como é, tá do início até o fim no, no filme.
1: Sim. E a, tanto que a Jessica Chastain fala como uma, uma oração para Deus e ela pergunta: Onde você estava? Where were you? Para Deus. Sim. E aí o filme entra num. Numa sequência meio polêmica, assim, de, da, do Big Bang, da criação do universo, que vai chegar num ponto que tem dinossauros na Terra e num ponto em que os seres vivos começam a exercer algo parecido com a misericórdia. Uhum. E, e aí como que os, o, no, como que com, isso com
0: a, na cena dos dinossauros
1: na cena dos, dos dinossauros e como que isso reflete no jeito em que os seres humanos aqui na nossa época vão lidar com o, o que está chegando para eles, é um filme muito naturalista no sentido de que é o ser humano ver, é, não versus mas o ser humano integrado na natureza e como que como que a religião ou, 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 ou a ideia de Deus consegue fazer a gente chegar no sublime e superar ou, ou acrescentar à natureza, esse tipo de coisa. É um filme que dá para falar por livros e livros e é, é, é epítome de tudo que ele fez para mim. Inclusive, depois disso, ele nunca fez nada que chegou perto disso. Mas é um filme que falou muito comigo, assim. É um filme que eu revi agora para fazer esse assim, podcast. E ele continua sendo tão importante quanto foi pra mim no, na, na época que eu vi da primeira vez. É filosofia, é religião, é, é nostalgia, muita nostalgia, que o cara é obcecado com a infância nos anos 50 dele, e funciona. Tem umas coisinhas que não funcionam aí, que é a questão do, do Champagne, mas ainda assim é, ele fala muito alto pra mim. Por isso que é o melhor filme preferido dessa, desse período aí, dos anos não. 10. Você viu agora, né?
0: Eu tinha visto ele quando saiu... E dormi, não vou nem mentir, tipo, peguei, acho que eu baixei, sei lá, eu... E dormi no comecinho e não vi mais, não tentei mais. O Terrence Malick, ele tinha me deixado marcado de uma maneira ruim, por causa do Além da Linha Vermelha, hum. onde era muita poesia no meio da guerra. E é difícil, né? Além da Linha Vermelha saiu no mesmo ano, muito perto do os gatos da Ryan não saiu
1: sim foi 98 os dois
0: e aí a comparação não fez bem para o Malik naquela naquele ano eu não entendi a nossa dois época,
1: foram... né para nossa é,
0: para a idade que eu tinha não fez os dois concorreram a Oscar não foi o, o fotografia do team Redline foi super bem falada, né eu, eu lembro eu lembro por cima né de, no, de, de no, 97 98 Desse pedaço. Tinha outros filmes legais vindo, tinha muita coisa legal acontecendo. No, no Team Red Line já tinha o trabalho dele com o Champagne, né? Ele já gostava do Champagne ali. Pois é. E eu não sei, eu não, não lembro. Eu, eu fiquei com uma impressão pessoal do Malik ser muito lento em desenvolvimento e muito atrás do, da beleza perdida nas cenas e tal. Tem um passarinho rodando no, no petróleo, no óleo, sei lá eu. Sim. No, no Team Headline, que me marcou. Eu falei, ai, ah, mano, puta que pariu, deixa eu sair desse cinema. Então, pra mim, o Tree of Life não foi, tipo, caralho, outro do Malik, agora eu vou, hein? E... Eu demorei, eu demorei mesmo. E aí, você... Quando a gente começou a falar de fazer esse episódio, você... O Tree, o Tree of Life sempre foi um filme que, pra você, tava ali muito forte. Eu falei, tá, então eu preciso reassistir. Não tem jeito. E aí, reassisti, então tá ele tá ele é muito bom ele é bem bonito ele é um filme que você precisa estar num dia bom para ver mesmo ele não é um filme fácil de você entrar e falar ah, vou começar pipoca aqui e, e, e dar uma risada não vai dar certo
1: sim
0: é, ele tem sequências muito muito bonitas e, e ele faz boas perguntas eu acho que ele ele levanta bons temas dentro do filme. Eu gosto dessa sequência do, do Big Bang até os dias de hoje. Eu não acho que foi uma sequência... Não acho nem que é. estaria aberto para debate. Até me estranhei quando você falou que ela é polêmica.
1: Ah, tem gente que não gosta. Ah, que é dinossauro nessa história, não tem nada a ver. Mas Sim. eu acho que funciona. E mais ainda, você falou de 2001. O cara, o criador dos efeitos visuais de 2001 é o cara chamado Douglas Trumbull. E é ele que faz todas... Toda essa parte, não a parte de, de 3D, mas a parte da parte do Big Bang, a parte dos elementos químicos, a, eles fizeram fotografia macro ali de tintas e, e umas coisas. As, as cenas mais impactantes do Tour Life nessa parte artística... São dele. São dele. Então, o cara continua sendo pioneiro e foda há 40, 50 anos. Impressionante.
0: É, não, ele... O filme é bem bonito mesmo, tem... Bom, ótimos momentos. Eu gosto, eu gosto dessa ideia boyhood, né? De você acompanhar a vida inteira de uma, de, de uma pessoa, né? Então, você tá pegando, na verdade, a vida do Jack, né? Do, do Champagne.
1: Mas ele não é o único narrador. Não. Tem narração da, da mãe. E eu acho que tem alguma narração pequena do Brad Pitt também.
0: Eu acho que sim. Ele é bem interessante mesmo. É um... É um filme que eu entendo ele tá tão alto no seu, no, no seu ranking, dele ser seu número um, porque ele é um filme que, se no, dia, no, no dia certo, no momento certo, ele pode te impactar e, e fazer você repensar uma outra coisa aí. Tive de, tive de correr atrás e, e baixar a bola quanto ao Malik aí para poder assistir.
1: <risos> Dos que você viu dele, esse é o melhor?
0: É o melhor, é o melhor. Eu vi, acho que, três filmes dele só. Então não, não, não teria muito como falar. Eu não vi Hidden Life ainda, verei. Então é, é pior, terei. eu
1: acho que ninguém vai achar esse, o Hidden Life melhor que, que o Thrill Life. É.
0: É que você falou, eu tava bem empolgado pra ver, porque eu tinha lido sobre e tal, e aí você falou que você não gostou tanto, né? Que ele não é um... É,
1: não é ruim, mas não, não chega nem perto.
0: Legal. Fechamos o... os nossos 10.
1: Você quer fazer uma menção rosa rapidinha aí do que você queria ter posto não pôs, Pelo menos, você foi até o 20, né?
0: Fui, fui. Eu tenho... Tem várias versões honrosas que dá para fazer, vários filmes que eu me diverti muito assistindo nesse tempo. Se vale, vale aqui para citar em filmes esquisitos, tem Another Earth, que eu gosto bastante, Francis Ha, uhum. que eu gosto. Eu, eu gosto muito de Birdman, apesar de eu saber que o Arito para Você não desce. É, eu, é, eu, eu gosto do Phantom Thread, mas não acho que os anos 10 foram uma boa década para o Thomas Anderson, um dos meus cineastas favoritos. Gosto dos dois filmes dele da década, o, o Inherit Vice e o, o Phantom Thread, mas não acho que nenhum dos dois é, tipo, o melhor que ele já esteve, não tá no auge da forma. Você gosta mais do Phantom Thread do que eu, né?
1: Acho que sim. É, não é o meu preferido dele, porque, né, o cara fez The Blood e Magnolia. Mas é, é um filme ótimo e tô... Assim, é que você gosta do Inherit Vice, né? eu não gosto.
0: Gosto, gosto. Eu me diverti com o filme. O que mais? Vai vale listar o, o, o Lobster, que eu acho que é um filme muito legal. Sim. O Ex Machina também, que é um filme que eu gostei bastante. O Inside Out, óbvio. Get Out, que eu acho que é um que eu precisava estar tá falado. Você falou de dois que eu gosto bastante, que eu não pus por causa disso. Tipo, o, o Tree of Life e Force Reformed.
1: Uhum.
0: são filmes que eu já sabia que iam estar tá ali. Green Room é um filme que me pegou de surpresa. Eu acho ele bem, bem seco e direto e bom. Adoro. É sempre bom, é sempre bom ter filmes assim. Mad Max, claro.
1: Ninguém falou do The Master, do, do, do Paul Thomas Anderson ainda, né?
0: Ah, é, não, não falou. Você gosta, né? Eu... Eu é, gosto, é filme... mas tá lá pra baixo. É o filme do Paul Thomas Anderson que eu não gosto.
1: Hum.
0: Eu não, não sei, cara. Eu, eu não sei se eu não gosto do, do personagem, não gosto do jeito que a história é contada, porque, né, eu, eu sei que é baseado e tal. Ou se só me aumenta a raiva que eu teria da coisa toda.
1: Da Eu não sei o que
0: é. É, eu não sei o que é exatamente, mas me travou na garganta o Master. O Philip Seymour Hoffman é maravilhoso, as interpretações estão ótimas, não sei o que lá, mas não desceu, não, não desceu. Eu vou falar só dois, mais dois aqui que eu acho que vale citar, só porque eles são inesperados, vai editarem aqui,
1: hum.
0: entre os filmes que eu, que eu acho, gosto muito nessa... Nessa, nesses dez anos passados aí E que é engraçado A gente não, não falar sobre Porque a gente gosta muito Do cinema que faz pensar que, que emociona E tudo mais E às vezes um filme que é muito bom Mas que é mais pipoca Acaba ficando de fora E eu, esses dois eles são mais, são super pipocas Mas eles, eu acho eles super bons Hum. Que é o, o Soldado Invernal, do Capitão América. Eu acho certo. que põe, põe a Marvel num outro, num outro nível. É um filme de espionagem que, por acaso, tem super-heróis. Mas se não tivesse, ele continuaria sendo um filme muito bom, entendeu? Se não tivesse o Falcão, o Capitão e a Viúva, puta filme de espionagem legal, com ação... Bem, bem explorada, com bons twists com é, é, viradas de casaco interessantes eu acho um filme que, muito bem fechadinho e até vai contra o que a Marvel vinha fazendo de certa maneira, é um filme sério dentro de uma sequência de filmes que vinha sendo um, um quê de, de aventura com comédia, né? Sim ele, ele muda o estilo ali e põe os irmãos russos direto né, para a cabeça da Marvel e o outro que também eu acho que muda o estilo e que de repente tipo veio de, do nada e acertou bastante gente de maneira inesperada é o Rogue One. Sim. Eu acho que é um filme muito redondo, com atuações muito boas, personagens super, super carismáticos, que tipo, para ter um filme só, marcaram um, um negócio que dura quatro décadas quase.
1: É, eu gosto menos do Rogan, eu gosto do Rogan, mas eu gosto menos, acho. acho mas que é, o é o seu organo.
0: favorito dessa nova leva?
1: Não, não, ele tá abaixo do 7 e do 8.
0: Eu, eu, eu sei do, do, do seu gosto pelo 8, é meu também, não era quando saiu. foi eu, eu, é um filme que eu demorei um tempo, tive de reassistir para entender a beleza de algumas coisas e como muda a expectativa em torno de uma série de filmes. Sim mas é por... o Rogue One funcionou assim desse jeito pra mim primeiro ele muda a expectativa e ele faz uma coisa que eu não imaginava nem que Star Wars fosse fazer, nem que a Disney fosse liberar que é o final, que é o final. eu não imaginava que a Disney nem Star Wars fossem topar mas era uma história que já nascia desse jeito quem lembra do começo do 4 sabe que... A premissa
1: que... da história é essa não tem é,
0: jeito. esses dois filmes mais pipoca eu acho que valem a pena falar tem filmes legais, tem filmes divertidos, tipo... O Baby Driver é um filme que eu acho super divertido de ver. Sim. Mas não, não entraria num top 10 de, de jeito nenhum.
1: Tá, deixa eu fazer os meus aqui, então. Eu não vou falar na, na ordem da lista, porque... Não, você... eu não falei
0: em ordem nenhuma. só falei é. menções honrosas.
1: Então, vou falar os, os filmes interessantes que estão na, na minha lista e que, que acabaram não entrando nos 10. Inception, que eu acho que cobre a cota de blockbusters, que não tá... Eu acho o filme super importante, mudou tudo, mudou música de cinema, mudou quão inteligente você pode colocar na sua trama, no seu roteiro. Efeitos especiais. Efeitos especiais, <risos> sim, sim. Certified Copy, cópia fiel, Copy Conforme, eu acho que é, que é o um filme do Abbas Kiarostami com a Juliette Binoche, que é praticamente um Before Midnight Depois, que o Before sun, before Sunrise é 20 e pouquinhos, Before Sunset é quase 30 o Before Midnight é 40, o, o Copia Fiel é fim dos 40, quase 50 anos. São é, a Binoche e um cara que é um, um ator de ópera, o ator ele é ele faz ópera de verdade, eles meio que se encontram e você não sabe se eles são um casal ou não são, ou eram um casal, eles fingem que são estranhos e fingem que não são. E eles têm uma conversa longa e meio surreal, no mesmo estilo do, do Before Trilogy. Maravilhoso o filme, Copia Fiel.
0: Já anotei aqui. Não tinha visto esse.
1: Tem um semi-documentário da Sarah Polley chamado Stories We Tell, que é um filme sobre a mãe dela e você nunca sabe o que é verdade e o que não é. Também é um filme super diferentão. É bem, bem interessante mesmo. Tem o Citizen Four, que é aquele filme sobre o Snowden, documentário sobre Snowden, feito pela Laura Poitras que é a, a, a jornalista mesmo, e o, Gle e o Glenn Greenwald. Ah, eu acho super importante para entender a nossa década. Tem Green Room, que você falou, que é super filme de ação legal, terror, ação. Nazi Punks Fuck Off. Tem o Spider-Man, Spider-Verse. Tem o Boyhood. Tem o Scott Pilgrim, que eu acho um filme super pouco valorizado na nossa década. É um filme que tem algumas as, as, do, umas gags de comédia mais engraçadas, inventivas visualmente. Assim. Eu acho um filme maravilhoso. O Edgar Wright, no auge dele de, de inventividade. Baseado num quadrinho que eu gosto bastante, que é o Scott Pilgrim. Tem o Blade Runner 2049, que a gente já falou aqui no podcast, que a gente adora, que é uma continuação que ninguém tinha pedido, tipo Mad Max. Tem um documentário chamado The Act of Killing, que talvez seja o documentário mais importante desse período aí, que o cara foi pra Indonésia e ele falou com o pessoal que era do Esquadrão da Morte dos anos 60, que matava comunista e que tomou o poder ali e esses caras estão no poder até hoje e ele faz com que esses caras conversem com ele, falem com ele de como foi as coisas, como se eles ainda estivessem aprovando tudo aquilo como, tudo, como se tudo estivesse bem e ele faz eles reencenarem algumas cenas de tortura e de morte com essa, essa trupe esses, esses políticos assim é assim, de virar a cabeça você não sabe da onde que ele, como que ele conseguiu esse acesso e como que essas pessoas ainda estão lidando com isso até hoje o cara matou dezenas de pessoas e tá ali feliz por ter feito isso. É bem bem interessante. Chama The Act of Killing, o diretor é o Joshua Oppenheimer. Que mais? Tem Bacurau, tem Upstream Color, que você viu, né? Upstream
0: Color, é, vi, tava também. aqui, esqueci de de citar. Ele Boy Rodriguez, foram dois que esqueci.
1: É um filme super estranho de um cara que faz tudo, ele ele é o diretor, roteirista, ele ele faz a cinematografia, ele atua, ele escreve, ele Falta servir o café no set. o um cara chamado Shane Carruth. Tinha feito um filme chamado Primer na década anterior. Sumiu ah, também. Isso também é bom. Sim, ótimo. E tem o Death of Stalin, que eu já falei aqui, que é uma comédia. Com o Steve Buscemi e mais uma galera sobre a morte do Stalin mesmo. Legal. Engraçadíssimo, maravilhoso.
0: Sim, super bem feito. Ah, peraí, tem mais.
1: Documentário Tower. Essas minhas menções wow. de rosa oh, estão cheias de documentário aqui, porque... sim. São... Que e é, vários
0: deles você falou já no podcast. Já também. falei, o
1: Tower eu já falei. O Tower é sobre o primeiro massacre de, em universidade, em escola, nos Estados Unidos, nos do, anos 60. Só que ele é feito com, falando com sobreviventes e ele é feito em animação, rotoscopia em cima da, das pessoas. E uma, o interessante do documentário é que ele não fala em nenhum momento o nome do cara, o nome do, do atirador. É um filme focado na, nas pessoas e não no atirador, que o que esses caras querem sempre é a fama. E o filme não dá a fama pra eles. O filme chama Tower. Tem outros filmes que eu revi. Eu vi o Never Let Me Go, que é um filme do Mark Romanek, baseado num roteiro do Alex Garland, que é o cara do Devs que a gente vai falar, a gente falou semana, no episódio anterior e vai falar mais ainda. E baseado no livro do Kazuo Ishiguro. O Never Let Me Go é um filme com o Andrew Garfield, a Carrie Mulligan e a Keira Knightley, sobre uns, uns jovens numa escola... É, é um sci-fi. Não parece, mas é um sci-fi. Eu não vou falar por que é um sci-fi. Sobre uns jovens numa escola, que uma escola bem tradicional, inglesa, em que eles estão sendo preparados para algo que eles não sabem muito bem o que é. É um mundo meio... É no futuro. Você não sabe como. E é sobre os amores deles ali, um se apaixonando pelo outro e como que eles vão... como Quem eles são e como que eles vou encarar a vida que, ele, que foi posta pra eles. filme super legal, eu revi agora, adorei, adorei rever. É um filme que pouca gente fala. Bem, legal. Tem outro filme que eu nunca tinha visto, que eu vi agora pra fazer essa lista, é um filme chamado 20th Century Women, que é um filme do Mike Mills, que é outro diretor de, foto, de, de videoclipe, tanto quanto o Michael Mann que eu acabei de falar, com a Annette Bening, com a Greta Gerwig, com a Elle Fanning, mais uma galera, Billy Crudup, ele tinha feito um filme chamado Beginners, que era sobre o pai dele que se assumiu gay na velhice. E dessa vez ele fez o um filme sobre a mãe dele. Legal. Sim. Então é um filme em memória dele nos anos 70. E é um filme tão humano, tão bonito, tão gostoso de assistir. Sim, recomendo demais. É um filme sobre é, o ele, quem faz o papel dele com outro nome trocado e tal. É um, um menino que eu não conheço. É e é, 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 O ponto de vista é dele e ele sendo criado pela mãe uma mãe super progressiva super nos anos 70 mesmo é, tentando criar um, um, um filho feminista um filme um filho que vai que vai poder aproveitar a vida e poder e poder entregar coisas para a vida das pessoas fazer uma diferença no mundo filme muito bonito muito sensível todo mundo em volta ali é está é, tentando ajudar Todos os personagens não tem um antagonista, não tem um vilão de maneira nenhuma. E é um filme muito, muito legal mesmo. É, vi recentemente, eu até devo falar no podcast em algum momento mais pra frente, mas já queria colocar aqui só porque eu vi para essa lista. O filme chama 20th Century Women, do Mike Mills. Bem legal. Acho que é isso, tá bom, né? Oh. Corri aí, falei mais de 10 de novo. Mas enfim, <risos> esses são os, os não óbvios que estão na lista aí. Podemos encerrar?
0: Vamos, vamos fechar. Eu acho que foi, foi bom, tem bastante dica. Eu acho que com esse combo, dicas da quarentena na semana que saiu no dia 5 e esse aqui que vai, que a gente acabou de gravar com o top 10 dos anos 10, é, vocês têm bastante coisa para assistir. Assim. <risos> Estamos todos em quarentena.
1: para assistir ou reassistir. Tem...
0: É, mas tem bastante coisa boa pra fazer, pelo menos. É uma época menos pior pra se estar de quarentena, né?
1: É, pra você escapar um pouquinho do que tá acontecendo. Posso fechar? Pode fechar, vamos lá.
0: Esse é o episódio de hoje. Se você quiser falar com a gente, mandar sua lista, discutir, xingar um ou outro pelo top 1, top 7, top...
1: Se você tem letterbox também, manda o letterbox de vocês aí, a gente segue também. Agora que o Mário vai fazer, finalmente.
0: Sempre bom descobrir coisa nova. Escreve pra gente no podcast Ou
1: no Facebook, a gente tá lá no facebook.com barra Ou
0: encontra a gente nas handles de Twitter e Instagram, onde é o arroba Isso,
1: e pessoalmente eu tô no Twitter, no arroba dedonato
0: E eu sou o arroba o E
1: a gente se vê na próxima Falou!
0: Valeu pessoal, falou!